0: Gaan we gaan weer beginnen. Welkom bij de aflevering van 29 april om half acht. En ik wilde eigenlijk gelijk beginnen met de kritiek die wij hebben gekregen op uh, een van onze... Wij?
1: Gewoon ik? Nee, ik of ook. Ja, ja is die ook. Iedereen. Even he. kijken.
0: Ik ga het gelijk even opzoeken. Nou, heel veel mensen die vonden het een testosteronstrijd. Ja. Dus maar eerlijk, het... soms was het ook gewoon niet meer te verstaan of niet meer te ja. volgen. Dus... Maar dat, dat, had ik, dat besefte ik toen ook al. Maar... Ja,
1: jij had er al helemaal geen zin meer in.
0: Nee, niet per se zin meer in. Maar ik dacht van... Kijk, als ik jou stop om hem de beurt te geven... Is het raar, want jij wilt ook heel fanatiek je punt ja. maken. Ja. En als ik hem stop om jou je punt te geven... Ja, dan... Het is alsof ik een kant kies, snap je? Dus ik kies er dan liever voor omdat dat jullie het zelf oplossen. Maar jullie gaan wel door elkaar heen blijven praten. Ja. Dus het lost zichzelf niet echt op, zeg maar. En dan zeggen sommigen van... Uh, ja, dat ik de leiding moest nemen, zeg maar. Maar hoe kan ik dan iemand afkappen, snap je? Ik ben daar mm -hmm. niet goed in. Want dan mm -hmm. kan jij je punt niet afmaken of hij zijn punt niet afmaken. Maar nu kon het ook niet, want jullie gingen gewoon de hele tijd door elkaar heen. Maar ja, ja. Ik, ik snap niet echt hoe mijn rol dat kan verbeteren, zeg maar. Ja. En iemand zei, ik mis de inbreng van Lale. Heel veel mensen zeggen dat ik uh, geen inbreng heb. Ja, maar iemand... ze geven
1: ook ons de schuld ervan. <laughs> ja, of maar
0: iemand zegt ook van, het is één grote UMR-interview-show. <laughs> maar ik, ik vraag me altijd af van, maar ik geef toch heel vaak mijn inbreng. Dus ik ja. snap niet. Ja, oké, okay, misschien stel ik soms te veel vragen of zo. Maar ik geef ook gewoon mijn eigen mening. Het is niet dat ik het gevoel heb dat ik geen eigen mening heb. Alleen van sommige onderwerpen weet ik het gewoon nog niet... terwijl ik het vraag. Dus dan moet ik er nog een beetje over nadenken... of we moeten er een paar dagen overheen gaan. Ik heb niet gelijk een mening klaar over een onderwerp.
1: Ja. En
0: meestal gebruik ik juist mijn mening in mijn columns. Ik, doe, ik verdien mijn geld met meningen, dus ik heb wel meningen. Mm -hmm. Maar het komt niet per se gelijk zo bam, ik heb een mening, weet je wel. Ja. Gelijk nadat ik jou een vraag stel, je geeft het antwoord, bam, ik heb een tegengestelde mening. En dat ja. gebeurt niet, want ik moet ja, erover nadenken.
1: Ik denk ook dat het mensen zijn die gewoon zelf een mening hadden, maar die mening vanuit jou wilden horen dan, en omdat jij die mening dan niet hebt geuit, dat ze dat dan... Uh, oh ja, uh, dat kan ook wel, ja. ja maar ja, dan denk van... Ik vind het sowieso raar om kritiek te hebben op iemand, omdat ze te weinig hun mening uiten. Dat is letterlijk aan de persoon zelf. Je kan niet boos worden. Je moet hier meer een mening over hebben. Maar snap je het gevoel dat je, dat je soms uh,
0: niet echt een stellige ja, mening tuurlijk. hebt over iets? Ja, tuurlijk. Ik, bedoel, ik kan wel nu over AI zeggen. Bijvoorbeeld jij zegt van ja, ik kan er niet op wachten. Stel je voor dat ik per se om maar een mening te hebben zeg ik van... Nee, maar uh, waarom focus je niet op de gevaren of zo? Mm -hmm. Ja, kan wel, maar dat vind ik ja, maar niet dus echt. Er dan
1: af, ja, dus je er dan gaat blijven vasthouden of zo. Ja, maar daarom. Veel ja, mensen zagen ook hun eigen... Want het was heel anders. Kijk, ene persoon zegt. Wow, ummer, ik wil je bijna een award uitreiken. voor het feit dat je nog zo rustig daar kon zitten. Terwijl ik was mm. niet rustig. Oh, absoluut niet. Ik kijk naar mezelf nee. tijdens het editen. en ik denk gewoon: van jongen, doe gewoon rustig. <lacht> Waarom schreeuw je? <lacht> weet je, maar dan zegt de ene persoon dat. en de andere persoon zegt weer: van oh ja, het lijkt. de ummer schreeuwt te veel en weet ik veel wat.
0: Paul Huygen zegt: ik ben het daar totaal niet mee eens. Ja. Izzy bracht juist telkens heel goede punten naar voren. En ik vond het een beetje jammer dat het voor hem heel moeilijk was om zijn redenering af te maken. Ja. Ja, maar kijk, het is ook weer moeilijk om op eigen... Ik snap, ja, ik snap ook wel dat je hem onderbreekt, want hij neemt een hele lange aanloop om zijn mm -hmm, punt te maken. Ja. Dus dan moet jij een soort van de hele tijd stilzitten, wat jij überhaupt niet kan met je ADHD. Yeah. Maar gewoon überhaupt zelfs zonder
1: ADHD is. Maar dat... bij mij is het, ik ga mensen heel vaak onderbreken wanneer ik... Like, I got the point, zeg maar. Ja, weet precies. Je? Van, jij ik weet snapt al je het al, ja. ja ik, ik, ik maar weet diegene heeft zeggen. het idee dat, die, dat yeah. je het nog niet weet. Ja, precies. Maar gisteren, ik had het hier gisteren over. met uh, En toen uh, gaf Veronica me een goede... Zij doet ook een podcast en zo. En zij zei van... Ja, maar jij bent... Je moet in je achterhoofd houden dat jij de luisteraar bent. Ja. En dat jij kan misschien wel weten wat die persoon ja, zijn punt is. Ja, de luisteraar Maar de inderdaad. luisteraar weet misschien de punt, zijn punt nog niet. En dan, is het, dan, dan komt het gewoon heel erg afkappend over. Ja, en daarom... voor de luisteraar
0: en voor de spreker is het ook irritant. Want hij denkt van, oh, ik, ik wil nog drie dingen zeggen of ja. zo. Dus misschien is het een idee, maar ik weet niet of dat voor jou werkt. Dat Stel, je wilt iets zeggen, dan schrijf je dat gewoon op. Dat doe ik ook, wanneer jij praat. Ja. En dan lees je het gewoon van je scherm als hij klaar is. Ik vind,
1: ja, ik vind het echt mooi. Zeg maar, dan schrijf je het gewoon op. Is echt, kijk, zeg maar mijn hele jeugd lang. hè? Ummer, je bent aan het schreeuwen. Want dan word ik zo enthousiast en dan gaat mijn, mijn stem zo luider en luider. Ummer, je bent aan het schreeuwen. En dan besef ik zo van, oh ja, ik ben aan het schreeuwen. En dan ga ik weer rustig. 10 ja. minuten daarna ben ik weer aan het schrijven, maar ja. ik moet me wel herinneren of dus zo. Van ja, schrijf het gewoon op, dan kan je daarna zeggen. En het klopt ook wel, 100 procent. Nee,
0: maar je hoeft niet alles op te schrijven, maar gewoon sleutelwoorden. Dus, ja, maar daarom uh, kijk Punt hij hoort, transgenders. Ja, ja. Hij dit. hoort
1: gewoon te praten en ik hoor gewoon notities te maken en dan hoor ik uh, ja. uh, wanneer het mijn beurt is op die punten in te gaan en zo. Maar dat is gewoon niet de manier waarop ik uh, communiceer. Op, uh, ja, dat, dat is gewoon ja, niet de manier waarop ik communiceer. Maar dan, op een gegeven moment wordt het
0: gewoon één grote riedel. Ja, 100
1: procent. Maar ik, ik uh, vind sowieso wel dat al, al, als jij merkt dat dat gebeurt, mag je van mij gewoon echt fucking streng. Want bij mij helpt dat goed. Bij mij moet je gewoon een zweepje hebben, want ik ben dat gewend. Jongen, ik had als kind... Dit is kapot, grappig. is ook wel zielig. Een zweep? Nee, ik had als kind zat ik vast aan een riempje zo. Als ik naar buiten ging, zat ik vast aan zo'n riempje. Van wie? Gewoon, en dan, gewoon. Mijn moeder hield dan zo vast. Dan had ik het zo om een middel zo. En dan ging er zo'n touw. Ja, dat is een hond. <laughs> Hond. Ja, want ik ren dan gewoon weg. <laughs> ik ren dan gewoon weg. Ja.
0: Hoe meer je vertelt oh je jeugd, hoe meer medelijden ik met je ben. Ja, ja, maar
1: daarom, dus, dus, ik, ik weet het al. Ik, heb het allemaal, ik, ik weet het ook. Het is ook niet dat ik het ga proberen te verdedigen of zo. Maar het werkt heel, heel goed bij mij om daar gewoon heel streng in te zijn. En ook gewoon als ik uh, te. te over enthousiast ben of van het schreeuwen ben of whatever, dat helpt ook gewoon om dat te zeggen, want ik merk dat op dat moment niet. Maar stel jij
0: bent het... zo je punt aan het maken, en dan moet ik zeggen, uitback. <laughs> ja, 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 dat kun je
1: gewoon zeggen. Dat kun je ja, gewoon zeggen. Want ik, ook ik, niet echt chic. Ik, ik kan wel gewoon inzien uh, wanneer ik, uh, uh, op het moment niet, maar wanneer iemand me zo even bij de realiteit brengt, dan kan ik dat wel gewoon inzien. Dat is niet zo uh, lastig. Maar daarom, ik, uh, en ik denk dat Izzy daar op zich wel goed mee omgaat. Niet altijd, ja, ik, maar kijk, ik kan ook wel echt het bloed onder je nagels afhalen. Het is niet dat halen. hij hier
0: weg is gelopen met roep mij nooit ja.
1: meer. Ja, want bij mij is het ook zo van als ik zeg maar hetzelfde punt zo veertig keer moet maken, dan ga ik echt met veertig verschillende voorbeelden komen de hele tijd en dan na een tijdje wordt het gewoon irritant en zo, weet je mm -hmm. Dus ik begrijp dat uh, ergens wel. Ja, nee, maar ik
0: denk vooral dat het voor de luisteraar irritant is, omdat ze echt willen weten wat Izzy te zeggen heeft, zeg maar. Ja. Op jouw punt. En... Op een gegeven moment gaan je dan door elkaar heen praten... en dan versta je niemand meer eigenlijk. Vooral. Ja. Kijk, ik versta jullie dan nog wel, maar als je luistert... dan versta je het gewoon helemaal niet meer. Ja. Iemand zei, volgens mij weten de buren van Lala... nu ook wel van het bestaan van deze podcast. Oh, ik denk het ook. En even kijken. Ik vergeet af en toe hoe gigantisch dom mensen kunnen zijn. Alhoewel je het ook letterlijk constant om je heen ziet. Door ummers... Rappers voorbeeld moest ik gelijk denken aan... toen ik afgelopen zomer een paar mensen... het verschil tussen den en dan uitlegde. Ze snapten het gewoon niet.
1: Ja, Toen kwam iemand over heel transgender dingen. Zo van, sorry Ummer, mooie argumenten... wat betreft transgenderisme zijn zwak. Is heeft gelijk. Je hebt seks en je hebt gender. De punten die is aanhaalt kloppen. Sterker nog, is had wetenschappelijke feiten aan... terwijl jij, Ummer, anekdoten en niet vergelijkbare analogies kiest... Ik had hierbij het gevoel dat je wellicht vrienden in de alphabet community hebt. Die je niet wilde kwetsen. Maar al bij al is heeft helemaal gelijk. Maar toen ging ik met deze persoon in discussie. En deze persoon zijn nou, dat punt was. Die reactie zie ik niet. Oh ja, dan moet je. Uh, je moet, uh, YouTube filtert heel veel. Dus dan moet je boven waar je kan sorteren, moet je nieuws te eerst kiezen. In plaats van beste oh, okay. reacties. Dan zie je alle reacties voor de mensen. Soms schrijven mensen dus een domme comment... en dan wordt die gefilterd door YouTube. Dan zie je hem niet, want je ziet altijd de beste comments. En dan zeggen ze tegen me... Oh, je bent oh. comment van het verwijderen. Nu ze zie ik oh, mogen... allemaal anderen. <laughs> ja, Waarom
0: moet Lala altijd een steek onder water geven richting Mokro's... met haar walgelijke opmerkingen elke keer? Dat is wel minder. Als Turkse met analfabetische ouder... zou je juist een toon lager moeten zingen. Waar heb ik een steek onder... Ja, ik huh? weet het ook niet. Ik weet echt niet wat niet deze persoon zegt... Die ja, krambo. Maar, maar
1: die persoon van die transgenders... die zei basically van dat ik zei... dat trans uh, vrouwen... biologisch vrouwen zijn... En uh, dat het absoluut niet zo is en dat het onwetenschappelijk is. Maar we hebben nooit die discussie gehad. Ik en ik hebben nooit de discussie gehad. van dat ik vond dat transvrouwen biologische vrouwen zijn. Het is gewoon van nee. het zijn vrouwen. Ja. Want wat wij als vrouwen. Gewoon als sociale... onderstaan, Precies. Wat wij als vrouwen onderstaan in de normale wereld. is niet biologisch. We doen geen genital check. We gaan nooit checken of je een kut hebt. of hoe je chromosomen zijn. Als je eruit ziet als een vrouw. je gedraagt als vrouw. je kleedt als vrouw. Dan zien we je als vrouw, letterlijk. Dat is wat we, wat we hebben gehad. Maar dit is dan dat mensen hun eigen frustraties die ze hebben in het onderwerp. Want ik heb dat, die discussie in deze met Izzy gevolgd. Maar in deze reactie doet hij alsof Izzy heeft geclaimd van transvrouwen zijn geen echte vrouwen. En ik heb gezegd, nee, het zijn echte biologische vrouwen. Terwijl we die discussie gewoon niet hebben gehad. En dan ga ik met die persoon in discussie en dan stopt het zo. En dan is het van, oh ja, oh ja ik, uh, inderdaad. Maar het zijn mensen hun eigen frustraties die ze dan daarop gaan uiten. Beauty Nien zegt Ummer is net een gefrustreerde Turk.
0: Wil alleen zijn eigen gelijk hebben en niemand mag een andere mening hebben.
1: Dat is echt niet waar, maar goed.
0: Dat je, dat je, dat je een andere mening hebt en daar enthousiast over doet, wil niet ja. zeggen dat iemand anders een maar, Niemand mag een hebben.
1: andere mening hebben, dat is best wel dan leuk.
0: zouden we geen podcast hebben. En ja, ik
1: ben hier op. zeg maar letterlijk voor <laughs> voor het recht om een andere mening te hebben, zeg maar. En van andere mensen om het recht om een andere mening te hebben. Mm -hmm. En ik heb fucking vaak van die moslims hier lopen verdedigen, man. Ik vind dat echt jammer, weet je, dat ik gewoon al die shit over me heen krijg, omdat ik af en toe zo moslims wel verdedig, omdat ik het net iets te ver ga gaan vindt. en dan kan ik met oh nee ja even weer zo'n atheïst alleen zijn eigen mening wil alleen zijn eigen gelijk nee grap als ik alleen mijn eigen gelijk wilde halen waren jullie allemaal dood ik zie nu zoveel comments die ik niet zag grapje ja ik zie je veel meer inderdaad
0: hoe lang bestaat de mens al tienduizenden jaren in de afgelopen tientallen jaren zijn we massaal medicijnen gaan gebruiken mijn vraag hoe heeft de mens hiervoor al die tijd kunnen overleven zonder deze hulpmiddelen het antwoord nou gewoon juist ja niet normaal praten wat niet normaal is. Je bent een ordinaire drugsgebruiker. Alleen als het op kinderen aankomt, verandert de zaak. Die gebruikers zeggen ook vaak... hierdoor voel ik mij weer normaal. Nee, gozer, je bent letterlijk high. <lacht> zoals een drugsgebruiker. Met alle gevolgen voor je omgeving van dien.
1: De aandeelhouders en belanghebbenden zeiden wel dankbaar dat dan weer wel. Ja, dit was echt zo'n dom persoon. Allereerst, hoe lang bestaat de mens al? Tienduizenden jaren. Gewoon door dat te zeggen... En dat, dat is het mooie van domme mensen. Ze snappen niet hoe, 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 het, hoe makkelijk het overkomt dat je dom bent. De mensen bestaan niet tienduizenden jaren. De mensen bestaan honderdduizend jaren. Honderdduizenden jaren. Maar het feit dat je dit simpele biologische feitje al fout had... voorspeelt niet veel goeds voor de rest van de feiten, zeg maar. En het probleem is... Kijk, in die discussie met Izzy... Het probleem dat ik met die hele met deze hele bias heb... is dat mensen dingen in het brein... als niet echt te zien. Het is een soort van... Als, ik, als, ik, als er iets mist in mijn lichaam... mijn lichaam kan iets minder goed aanmaken... en ik moet daar medicatie voor nemen... of ik nou kind ben of niet... maakt geen reet uit. Als ik insuline moet bijprikken of uh, whatever. Ja. Uh, weet ik veel, schildkliershit shit moet slikken, whatever. Dan vindt niemand dat erg. Maar zodra het over het brein gaat, waar exact hetzelfde gebeurt. Maar mensen hebben zo'n dom idee. En ja, mensen, worden, mensen werden ook boos dat ik sommige shit te snel dom noemde. Maar sorry, dit ga ik echt meermaals dom noemen in deze hele anecdote, want het is zo dom. Er is, als jij met ADHD bent opgegroeid. ADHD is niet iets, hè? Het is niet iets. Het is niet een, 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 een shit wat bestaat. Het is letterlijk... Gewoon een disturbance in het brein. Dat zorgt ervoor dat jij, dopamine, dat jij een minder groot effect hebt op dopamine dan andere mensen. Mm -hmm. je, het is een beetje ingewikkeld, het heeft met re en zo te maken, maar je dopamine systeem is gewoon niet hetzelfde als andere mensen. En het feit dat jouw dopamine systeem niet hetzelfde is als andere mensen. Want hij zegt. Oh, je bent niet. Ritalin zeggen ook vaak. Hierdoor voel ik mij weer normaal. Nee, gozer, je bent letterlijk high. Juist niet. Juist als je met ADHD bent geboren, dan ben je high. Dan ben je high. Want wat is high? High is letterlijk een altered. Uh, uh, state of mind, zeg maar. Dat bepaalde neurotransmitters hoger of lager is. Dat is wat er gebeurt als je drugs neemt. Maar als jij geboren bent met een verstoord neurotransmittersysteem, dan ben jij letterlijk high. Waarom denk je dat ADHD'ers hyperactief zijn, alsof ze speed of coke hebben gesnoven? Omdat ze high zijn. En die medicatie die jij dan neemt, die medicatie die normale mensen high neemt, high maakt, want zodra normale mensen rit daarin gebruiken, dan worden ze high. Maar wanneer een kind met ADHD-Ritalin gebruikt, dan wordt die rustig van een stimulant. Ritalin is een stimulant. Als een normaal persoon dat neemt, dan stuitert die. En iemand met ADHD, die wordt er rustig van. Waarom? Want die persoon heeft een ander brein. Het is een medische aandoening en daar kun je gewoon medische hulpmiddelen bij gebruiken. Maar er is gewoon enorme bias tegenover... Uh, ...medicatie voor het brein... mensen van, oh, gevaarlijk en dit en dat... ...en dat komt ook door films en allemaal misinformatie... ...en weet ik veel wat... ...maar alle data... motherfucking alle data... ...laat gewoon zien dat kinderen met ADHD... ...die aan de medicatie zijn geweest... ...het vele malen beter doen... ...dan, dan uh, wanneer ze volwassen zijn... ...dan kinderen die dat niet hebben gedaan... ...vele malen beter gewoon... ...minder kans op zelfmoord... ...meer kans op het behouden van een baan... ...meer kans op het afmaken van je studie... ...al die dingen... en Eerlijk, ik heb ook ik heb een hele lange periode medicatie ge gebruikt. Ik heb ook een hele lange periode geen medicatie gebruikt. En ik had er ook een negatieve kijk op. Omdat het wel bijeffecten had bij mij en zo. Die ik toch niet zo chill vond. Maar ik heb heel veel mensen ontmoet bij wie het wel chill was. Ik heb ook heel veel mensen ontmoet voor wie het helemaal niet chill was. Maar dat is een eigen overweging die jij dan hoort te maken. Maar op jonge leeftijd is het gewoon belangrijk dat jij die ondersteuning hebt. Vooral omdat ervoor zorgt dat wanneer je dat gebruikt terwijl jou hersenen nog groeien, wanneer je jong bent, het ervoor zorgt dat de volwassen leeftijd jouw hersenen uh, gezonder groeien als het ware. Terwijl iemand met ADHD die geen medicatie gebruikt, die behoudt die ADHD veel sterker in zijn volwassen jaren. Maar dit, dit is dan echt zo'n dompje, oh nee, je zit gewoon aan de drugs en weet ik veel wat, drugs is niet... Mensen begrijpen ook niet hoe hoe biochemie werkt. Drugs is niet van, ik neem cocaïne in... en dan heb ik cocaïne in mijn brein. Het is gewoon, drugs is een medicijn... die iets in het lichaam verhoogt... In het of aanpast, of whatever. En het betekent een... letterlijk medicijn. Ja. ja, want het zijn medicijnen. Maar het is van, oh nee, want je kan er high van worden... van de Ritalin. En weet ik, wat. Ik, heb, ik ben nog nooit in mijn okay. leven rustiger geweest... dan de periode dat ik Ritalin heb geslikt. Waar heb je het over, man? Terwijl het een stimulant is. Letterlijk, Tentin is chemisch best wel verwant aan crystal meth, zeg maar. Ja. Shit waar mensen gewoon helemaal lijp van worden. En uiteindelijk, in hele kleine dosages... in een, een andere structuur, kan het gewoon heel erg goed werken voor kinderen. En daar is helemaal niks mis mee. Als de data iets anders zou laten zien... zou ik de eerste zijn die er tegen zou zijn. Maar de data laat dat niet zien. En als jij niet eens weet dat de mens niet tienduizenden jaren leeft... dan moet je hem niet komen. Dan moet je even bij jezelf afvragen van... hé, hey, maar misschien... Misschien is er toch iets wat ik niet weet, zeg maar. Misschien ben ik mm. toch een beetje onwetend. Dat is wel handig om in je achterhoofd te houden, zeg maar. Voordat je zo helemaal in de...
0: Dit is überhaupt een hele domme comment, zelfs voor mij. Want um, ze zegt, mensen hebben gewoon geleefd, nou gewoon. Maar gewoon, wat? dit zijn van die mensen die... Wanneer je het woord nature plakt op iets, dan vinden ze het goed, ja, ja, ja. weet je wel. Dus alles ja. wat natuurlijk is. Ja. Het
1: uh, is letterlijk een denkfout die appeal to nature heet <laughs> letterlijk.
0: Ja, en uh, als er op zo'n crème staat 99% natural ingredients, dan gaat zij hem kopen zo. <laughs> ja. Terwijl je kan Zou ook 1% procent, in kunnen zitten. Ja, je natuurlijk. kan ook 1% gif erin <laughs> zitten. Ja. Dus van die mensen die zeggen van wat bedoel je met het, mensen hebben tot nu toe gewoon geleefd? Weet je wel hoe mensen, hoe, er, wat voor erbarmelijke omstandigheden. Mensen ja. gingen dood tijdens bevallingen, mensen gingen dood op hun twintigste, dertigste, mm -hmm. mensen gingen dood aan diarree, aan de meest simpele ziektes, weet je wel. En dat, is, dat ja, maar mensen hebben toch overleefd. Oh, is dat jouw doel tegenwoordig, overleven? Oké, okay, dus straks als jouw been bloedt, ga je het ook nat natural uh, laten bloeden ofzo. Gewoon, ja, ik snap gewoon die hele comment niet. Oké, okay, even kijken, de rest lezen. Want ik zie nu allemaal comments die ik niet uh, Ja, er zag. was eentje
1: met wie ik echt een lang discussie heb gehad. En die had echt problemen, man. Jezus Christus, wat dat die veel. Ik reageer
0: ook. normaal nooit, maar dit kan ja, echt die, niet meer. Het dat is, is echt
1: lang. Dat ga je echt niet kunnen lezen. Dat gaat heel lang door.
0: Islamitische mannen wouden de vrouwen al weg uit het straatbeeld door de hijab. Nu ontkennen mannen het bestaan van vrouwen onder het mom van... Wat? Ja. <laughs> heb ik deze vergelijking echt gelezen? Het is heel simpel. Je bent als man, vrouw of intersex geboren. Daarbuiten bestaat er genderdysforie, wat absoluut erkend moet worden. Ja, waar hebben wij het dan over? Ja. Ik heb het zelf niet, maar omdat ik een empathisch persoon ben, kan ik me helemaal inbeelden dat een kwelling moet zijn om het gevoel te hebben in het verkeerde lichaam. Ik kan respect ook brengen om het bla bla. Want er zijn, echt er zijn er echt te veel die, zoals Izzy zegt, een stereotype nadoen. Dus ze mogen wel trans zijn... maar alleen op de manier ja. zoals deze H het wil. Mm -hmm. Sommige transvrouwen... lijken letterlijk op een karikatuur van de vrouw. En dat is waar ik mijn grenzen trek. Ook. Ja. En dat is waar ik mijn grenzen trek. En dat mag je terf noemen... Dan ben ik dat met trots. Want vrouwen waren en zijn het onderdrukte gender... en zo laat ik niet de spot met ons drijven. <laughs> Ze is ineens de woordvoerder mm -hmm. van de ja, vrouwen. Ja, precies, de hele tijd. Als je geaccepteerd als vrouw wilt worden door andere vrouwen... dien je het vrouw zijn te respecteren. En je dient altijd in je achterhoofd te houden... dat je niet een echte vrouw bent... en nooit, maar dan ook nooit... de echte struggles van een vrouw zal weten. Hoe het voelt om gemiddeld zwakker en korter te zijn. Hoe het voelt om gemiddeld... Maar transgenders die hormonen slikken, worden toch ook zwakker. Ja. Hoe het voelt om gemiddeld hogere kansen op seksuele aanranding, dat hebben transgenders ook. Ja. Ja, Hoe het voelt om een kind te dragen ja, en te baren. Ja, oké, okay, dat hebben sommige vrouwen ook niet. Ja, precies. Je kan jezelf niet forceren in een groep die houding zie ik bij te veel trans mensen, het is gewoon zo van. Ik own de schoolplein en jij mag er ja, niet bij ja. of zo. Mannen zijn onze oppressors, maar ik moet zonder enige twijfel een man accepteren in onze veilige vrouwengroep. Maar ik haat mensen die in groepen en gemeenschappen praten, want je bent geen groep. Ik, voel, ik ben niet, ik behoor niet tot jouw groep, ik ken jou niet, weet je wel. Dus welke groep? ja. Dat doe ik alleen als de transpersoon in kwestie beseft dat hij geen echte vrouw is en nooit vrouwelijke onderdrukking heeft meegemaakt en geen karikatuur van een vrouw nadoet en denkt dat hij de titel vrouw daarmee waard is. De titel zelfs. Oké, okay, wow.
1: Ja, en dat is het rare ook. Want uiteindelijk...
0: Wat is vermoeiend. Ik, zeg,
1: ik, ik wil trans mensen die, die beseffen dat ze niet een echte vrouw zijn. Zeg maar... Alle trans, alle trans vrouwen beseffen, geloof mij, beseffen dat ze geen echte, echte vrouw zijn. Dat beseffen ze. En ze willen ook niet, net zo, dit, dit zoals die anderen, ze willen ook niet dat jij denkt, dat, zij een, dat jij doet alsof zij biologisch vrouw zijn of zo. Dat yeah. willen ze ook niet. Ze willen dat je ze als vrouw behandelt en ziet. That's it. Niet dat je een echte, echte vrouw bent. Een echte, echte vrouw. Heeft dus met die dingen te maken. Dan moet je controleren of iemand een kut heeft. En ik vind het prima. Als je over wilt op dat systeem. Maar dan moet ik je kut zien. En dat wil je waarschijnlijk niet. Dat wil je waarschijnlijk niet. Want wat we nu doen is gewoon: jij voelt je een vrouw. Motherfucker. Als jij een snor hebt, dan zeg ik ook niet: Je bent nu een man. Als jij een snor hebt, je gedraagt je, je kleed je als vrouw en weet ik veel wat allemaal. Dan noem ik je gewoon vrouw. Zoals dat hoort. Maar deze persoon de hele tijd van transvrouw deed het net en dan de hele tijd als hij benoemen. Je bent de titel vrouw niet waard en je gaat de vrouwelijke struggles nooit kennen. Maar denk je dat als een man vrouw wordt dat 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 die, dat die dan niet de struggles van een vrouw krijgt. Denk je dat wij mannen... zo naar vrouwen kijken en denken van... Hm, welke zou een echte vrouw zijn? Alleen die ga ik onderdrukken. Nee! Als je eruit ziet als een vrouw... en je bent kleiner en je bent zwakker... en je ziet eruit als een vrouw, dan gaan mannen je onderdrukken. Het boeit letterlijk niet of daar onder een lul of een kut hangt. Het boeit letterlijk niet. Het boeit letterlijk ja. nooit. En dat is het. Maar zij doet dan alsof, alsof die mensen die struggles niet kennen, gaan kennen... terwijl al die punten die genoemd zijn letterlijk... Ook bij trans mensen voorkomen. Behalve het zwanger kunnen worden. En dan ben je letterlijk hetgeen aan het doen. Wat ik toen ook zei, je bent de vrouw aan het reduceren tot haar fucking baarmoeder. En dat is niet wat vrouwen zijn. Je zit letterlijk aan de andere kant van de discussie te verdedigen wat je niet hoort <laughs> te verdedigen. En ik heb een hele lange discussie met deze chick gehad. En uiteindelijk kwam het erop neer, want hier is het van trans mensen. Ze zijn nooit echte vrouwen. En uiteindelijk, na 3000 keer van argument te veranderen, ging het, ging het erom blijkbaar dat zij. Tegen mannen is die de hele tijd man, vrouw, man, vrouw, man, vrouw, man, vrouw. Daar kwam het uiteindelijk... Maar die, de,
0: wie is dat dan?
1: Ja, ik heb geen idee. Maar heel veel trauma. Want het begon de hele tijd met mannen dit en mannen dat. En man dit en dit en dat. En het is ook wat ik altijd haat. Dit, dit is wat veel mensen ook niet begrijpen. Hè? Je hebt die hele shit van... Ze zei van, ja, waarom zou ik een man laten in onze vrouwelijke ruimtes en zo? Dat zijn die dingen ja. als wc en zo van, weet je? Maar ja. zij zien dan van, oh, er komt zo'n... ...man met zo'n fucking grote biceps zo... ...maar dan een jurk aan zo... Harige borst, dikke baard... ...en die komt dan de vrouwenwc inlopen nee. of zo. Maar als jij... ...ik snap het, en dat wil je dan niet, ik snap het... ...maar je snapt toch wel dat als een vrouw... ...als jij die realiteit wilt, ja... ...dan als een vrouw... ...een, trans, uh, een vrouw die dan transman is... Die die, ...die die overgang gaat maken naar man testosteron spuit, naar de gym gaat, fucking lijp gespierd wordt. Jou gewoon met één klap dood kan maken. Gewoon met één klap dood kan maken. Het is een vrouw, volgens jouw eigen benaming is het een vrouw. Dus die kast toe, die kast toe met zijn dikke baard en zijn dikke spierballen, die wil je wel in de wc, toch? Want het is een vrouw. Volgens jou was dat een vrouw. Ja. En die wil je wel in de wc, maar die ga je ook niet in de wc willen. Want in de realiteit... Bepa uh, uh, Kies jij niet, bepaal jij niet de gender van iemand door naar die persoonsgeslachtsdelen te kijken. Je kijkt letterlijk naar het uiterlijk, ten alle tijden. En dat is het domme van die hele trans Want dus alle, alle transvrouwen die gewoon een lekker lichaam hebben, tieten hebben, het zijn eigenlijk mannen. Dus loop gewoon topless. Loop gewoon topless met die dikke tieten. Loop gewoon toppers. Dus laat het aan kinderen zien. Want het is niet erg als kinderen mannentepels zien, toch? Want het zijn eigenlijk mannen, toch? <laughs> maar in de realiteit werkt het niet zo. We leven niet in die realiteit.
0: Wat ik erop wil zeggen... Deze persoon heeft inderdaad veel trauma. Maar ze denkt ook heel erg in groepen van... Oké, okay, mannen zijn zo. Vrouwen zijn zo. Ja. Voor het laatste dacht ik ook zo toen ik 17 was. Maar... Dat is gewoon niet zo. Kijk, uh, je hebt die vrouwen gehad die uit Nederland naar IS zijn gegaan... en hun vrouwen letterlijk seksslaven uh, geregeld hebben... en laten verkrachten voor hun ogen. Die uh, getuigenissen van die, je ziet die vrouwen, zeggen ook in de kranten... die vrouwen waren erger dan de mannen. Mm -hmm. Dus die waren nog strenger en nog, uh, weet je wel... Mm -hmm. nog uh, onderdrukkender dan de mannen zelf, letterlijk. En die gingen dat zelfs aanmoedigen, dat systeem. En uh, ik, ik bedoel, dat zijn ook vrouwen, weet je wel, biologische vrouwen. Maar voel ik me daarmee uh, in een groep? Nee, totaal niet. Met bepaalde mannen voel ik me bij wijze van meer in een groep dan met hun. Uh, ik ken ook vrouwen die veel strenger zijn voor het patriarchaat, zeg maar. En dat soort onderdrukkende systemen dan, dan bepaalde mannen. Sommige vrouwen hebben gewoon letterlijk in mijn gezicht gezegd... vanuit mijn familie, ja, eerwraak, ik snap het wel, dat verdient ze ook en zo... Dus ja, wil je dat ik me daar een groep mee voel, weet je wel? Dus die groepen bestaan niet. Ja. Dus dat sowieso. Dus ik vind het altijd raar dat mensen in groepen praten. En inderdaad, kijk, um, veilige vrouwenruimte. Ik bedoel, als Nicky de Jager of Jessie Maya in een kleedkamer komt, uh, ja.
1: ja. Maar dat is wat je daarmee zegt. Je zegt daarmee dat Nicky de Jager in een mannenwc moet. Ja,
0: precies. Dat is wat je dat zegt. Dat slaat ook nergens op. Ja. En ja, kijk, ik vond... Eerst die trans dingen en zo vond ik eerst ook onbegrijpelijk toen hmm. ik 17, 18 weet ik veel was. Maar nu denk ik echt van, waar gaat dit over? Even serieus. En het is ook misschien omdat ik nu een goede vriend heb die zich transvrouw voelt. Dus in een mannenlichaam. Dus ik weet gewoon die struggles van dichtbij. En gewoon hoe, wat voor een leidensweg het is als je... Als je überhaupt de vrijheid hebt om die transitie... dan kan er nog van alles fout Maar weet
1: gaan. je zeker dat nee. hij niet gewoon de vrouwen wc in wilt... om naar kutjes te kijken? Nee, is echt zo.
0: Hij is uh, vrouwelijker dan ik, Shit. kan ik wel zeggen.
1: <laughs> dus... Raar, man.
0: En die mensen, tenminste die ik spreek... die hebben het al sinds hun geboorte, weet je wel. En het is gewoon, het is gewoon iets wat bestaat... En zij zegt zelf, ja, ik wil het wel absoluut erkennen, maar diegene moet zich uh, beseffen dat hij nooit en nooit een echte vrouw ja. zal worden. Maar alsof ja. die mensen dat soort van roepen of zo. Ja, maar het is gewoon
1: iemand die dan denkt van, jongens, um, uh, er is dit en dit, dit verandert in mijn leven en ik wil voortaan gewoon als uh, vrouw behandeld worden. En dit is mijn nieuwe naam. Je zal nooit, maar dan ook nooit een echte vrouw zijn. <lacht> ja. Het is letterlijk dat. Like, ja. wat, wat doe je? Waar ben je mee? Het is alsof ik
0: tegen die vriend nu moet zeggen: van uh, yo, je zal nooit, nooit een echte vrouw worden. <laughs> ja, maar wat heeft dit? Okay, ja. moet... Alsof hij dat niet weet. Ja, precies. <laughs> Het is überhaupt heel moeilijk om in alle aspecten uh, succesvol passabel te zijn als je eenmaal mm -hmm. volwassen bent. Het is gewoon bijna onmogelijk. Eigenlijk.
1: Maar ook al like, ziet, ziet er perfect uit. Ja. Alle transvrouwen weten uiteindelijk van ik ben niet biologisch vrouw. Ja, We weten dat of gewoon. je moet je
0: geheugen wisselen of zo. Ja, maar... dat,
1: dat weet je gewoon, weet je uiteindelijk. Dus, dus wat probeer je iemand wijs te maken? Niemand, ik heb nog nooit een transpersoon ontmoet die zei van nee, ik ben biologisch vrouw. Nee. Maar ik denk dat het
0: gaat om een soort van... Kijk, transvrouwen zeggen, die activisten die op Twitter en zo zitten, zeggen dan van... Nee, wij zijn ook vrouw. Mm. Maar zij bedoelen gewoon sociaal precies, gezien. Dus precies. in de samenleving zijn zij ook vrouw. Maar daar ben precies. ik het mee eens. Ja. Maar deze mensen kijken dan naar heel erg... Dat doet Wierd Duk ook in zijn podcast. Ja, maar biologisch ben je nooit... Af, <lacht> ja. ja, maar wie
1: heeft het over biologie? Ja, maar hoe weten we dat Wierd biologisch ban is dan?
0: Dat weten we <lacht> ja, toch ook kijk, niet? Dat weet je ook niet. Ja. Even dus laat je uitgaan. pik zien dan. Ja. Nee, maar even ervoor uitgaan. Kijk, wie, waarom zou je gaan mieren neuken over wat biologisch. Ja, tuurlijk ben je biologisch <laughs> geen vrouw. Da ja. Daar twijfelt niemand over. Ja, maar daar Want vecht ook niemand voor. Biologisch, dan moet je geboren zijn, dat snap ik ook wel. Ja, dan zou het niet trans zijn, zeg maar. Ja, precies. <laughs> ja. Maar het is zo'n soort van verwarring... En dan wil ze... Nee, maar je moet een soort van die disclaimer... Ge je moet gewoon bij alles wat je doet en zegt... gewoon die disclaimer hebben van... maar ik ben wel transvrouw, onthouden. <laughs> ja. Je wilt wel met me daten, ik ben wel trans. Ik ben nooit een echte vrouw. <laughs> ja. <laughs> dus, ja, het is echt een beetje zo onzin. Onzin discussie gewoon. Mm. En daar heeft ze gewoon zoveel tijd in gestoken om dit op te schrijven.
1: Maar het is ook van... Ze zei ook iets van... Uh, uh, dat, uh, dat mannen... Dat doen omdat ze vrouwen niet meer willen respecteren of zo zoiets? Dat ze oh ja. vrouwen zijn niet meer respecteren? Met die
0: zin begon ze, nou dat is ja, ik het absurdste dan, van, wat ik ooit heb Als gehoord. dat allemaal
1: waar is, maar waarom zou een man dan een vrouw willen zijn? Als mannen zo goed weten van oh vrouwen, dit, dat, oh, lekker onderdrukken. Waarom de fuck zou een man dan ooit een vrouw willen zijn? Je hebt het alleen maar slechter. Je hebt het gewoon alleen maar slechter. Waarom de fuck zou iemand dat willen, denk je? Islamitische mannen
0: wouden, sowieso wilden, de vrouw ja. al weg uit het straatbeeld door de hijab. Nu ontkennen mannen het bestaan van vrouwen onder het mom van transgenders. Wie heeft ooit het, dit is echt het meest absurde vergelijking.
1: Ja, maar dit is dus iemand die gewoon thuis zit en, dag en 100% dag en nacht gewoon fouten TikTok en YouTube filmpjes heeft gekeken. Van ja, standaard te veel Eileen gekeken. Ja, van die standaardrechtse dingen. Want ik kwam uiteindelijk ook met een Amerikaans voorbeeld. Van, oh ja, kijk, deze man. Deze mag ik niet. En zo. Weet je? En dan was het zo'n Amerikaans voorbeeld. En dan weet ik gewoon waar het allemaal vandaan komt, man. Eerlijk, wanneer je uit je situatie bent, later en je bent gelukkig en zo, dan ga je al deze shit vergeten. Dan ga je echt naar jezelf terugkijken en denken van, oh, gelukkig ben ik nu niet meer zo. Maar
0: ook niet zin, nu ontkennen mannen, dus echt alle mannen, het bestaan van vrouwen <laughs> well, <me. laughs> onder het mom van transgender zijn. Dus het zijn ook mannen. Dus vrouwen doen daar niet aan mee. Het zijn echt mannen. <laughs> ja. En ze ontkennen zelfs het bestaan van vrouwen.
1: Vrouwen staan niet.
0: Volgens mij zijn de meeste trans haters. Dus is nog van die
1: van hele aflevering over dat vrouwen niet bestaan? Ja. Zo dom, sorry. Oh. Echt,
0: in welke wereld leven deze mensen echt? Scha nee, maar dit is wel iemand die maar echt onderdrukking gewoon...
1: heeft gekend van. best wel veel onderdrukking heeft gekend van mannen en zo. Want in de verdere berichten gaat hij echt laap op mannen. En daarna ja. zegt ze tegen mij dat omdat ik doorging in die discussie dat ik seksist ben. Ja. Ja.
0: Dit zijn van die radicale mensen ja. die alle realiteitszin hebben verloren, maar weet je wat deze mensen nodig hebben? Gewoon een gesprek met iemand die transgender is. Gewoon mm -hmm. zo'n één op één gesprek. Gewoon een koffietje. Oké, okay. uh, welke struggles heb jij meegemaakt? Oh, je hebt gewoon fucking pijnlijke operaties moeten ondergaan om iets van vrouwelijkheid in jezelf nog te, ja. zodat je sociaal als vrouw gezien wordt. Oh, oké. Okay. Je hebt daarvoor zoveel geld moeten betalen, zoveel pijn moeten lijden. Je, je ouders spugen je uit. Je hebt gewoon fucking
1: uh, je lul eraf ja. als man hè, als Je, je man. hebt van je eikel een vaag gemaakt. Het zijn, Oeh, klinkt het het wel Het zijn pijnlijk. mannen toch? Het zijn eigenlijk mannen, want spelen spelletje en weet ik veel, wat. de lul laten weghalen. Of waarom? Om in de vrouwen, om de vrouwen mee te te komen en zo. <laughs> om vieze dingen te doen met vrouwen of zo? Nee. Gewoon oh, ja. nee.
0: Ik heb toevallig laatst, misschien is dat wel goed, een bericht gehad op Telegram van iemand die een luisteraar van ons is. Het is al echt al maanden terug en die is dus ook in een mannenlichaam geboren, maar voelt zich trans. Oh, het is een deleted account nu. Dus, uh, maar ik kan wel het bericht uh, voorlezen. Hey Lala, als eerst bedankt dat je me in de groepschat hebt toegevoegd. Daarbij wou ik even kort vertellen dat ik zelf een Turkse jongen ben met transgevoelens. Ik ben geboren als jongen, maar sinds klein voelde ik me al een meisje. Ik ben inmiddels 18 en hou dit al sinds mijn tiende verborgen. Ik weet niet precies wat je met tiende bedoelt, maar oké. Okay. Telkens als ik eraan denk dat ik van mijn ouders met een vrouw moet trouwen, stort ik in. Spullen pakken en verhuizen is voor mij financieel nog niet weggelegd. Daarbij wil ik ook niet het leven van mijn moeder verpesten omdat ze mentaal snel emotioneel is door de dingen die ze in het verleden heeft meegemaakt. Ik heb het nu geaccepteerd, ik moet er helaas mee leven. Hoe ongelukkig ik van binnen ook ben, ik wil mijn familie niet verliezen puur omdat ze me dierbaar zijn. Ik vind het echt knap dat jij voor jezelf hebt kunnen kiezen. Ik zou dat nooit kunnen doen. Daarbij word ik zelf ook opgevoed in een islamitisch gezin. Van mijn achtste tot mijn tiende ben ik naar de moskee geweest. Verplicht niet leuk, maar ik moest. Ik had nou eenmaal geen keus. Vrij vroeg, kwam ik dat ik er, dat... vrij vroeg kwam ik erachter dat ik anders was dan alle andere jongens. Ik viel bijvoorbeeld niet op meisjes. Ik speelde met poppen, droeg bij de kinderopvang hakken... en vroeg wel eens of mijn nagels gelakt konden worden. Op de basisschool heb ik er vrij weinig last van gehad... Ja, ik wist dat ik anders was. Nee, ik besefte niet wat het was. Rond mijn middelbare periode begon ik steeds meer te beseffen dat ik me meer vrouw voelde. Niet alleen hersenswijs, maar ook hormonaal. Ik voelde een zware aantrekkingskracht tot het mannelijk geslacht. Momenteel zit ik op het MBO en ik weet nu wel zeker. Maar of ik er wat aan kan doen? Nee. Doe ik dat, dan zei mijn moeder op zijn Turks kappen orde, oftewel de deur is daar. Natuurlijk vertelde ik haar niet gedetailleerd dat ik me eigenlijk van binnen een vrouw voel. Toch stelde ik wel eens vragen, wat zou je ervan vinden als... Telkens kreeg ik als antwoord, ken je het verhaal van het volk van Lot en wat Allah daarmee deed? Ze zijn vervloekt. Zo ook jij mocht het waar zijn wat je zegt. Natuurlijk zei ik aan het eind van elk gesprek dat het een grap was of alleen een vraag. En dat ik alleen nieuwsgierig was. Ik heb het op een gegeven moment naast me moeten neerleggen. Ik zal tot mijn eind van mijn leven ongelukkig leven... Ik zou moeten liegen tegen mijn toekomstige vrouw. Ik zal haar moeten vertellen dat ik van haar hou, maar verder niks voor haar voel. Niet trouwen is voor mij geen optie. Als je een moeder hebt die om de twee jaar vraagt of je al een vriendin hebt. Niet alleen mijn moeder, maar ook de rest van de familie. Elke keer is de vraag, heb je al een vriendin? Nee, zeg ik dan trillend. Ik wacht op het lot. Het heeft geen nut om een vriendin te nemen als ik er islamitisch gezin toch niks mee mag doen, antwoord ik dan. Gelukkig kan ik mezelf voor nu daarmee redden. Ik heb meerdere keren gedacht aan zelfmoord... omdat het me op een gegeven moment veel was. Ik ben ongelukkig en heel boos op God. Ik geloof niet in een God die me verbiedt mezelf te zijn. Ik geloof niet in een God die mij vertelt dat als ik mezelf ben... dat ik naar de hel zou gaan. En zo gaat het eigenlijk nog heel veel door. Nou, Ik heb een heel gesprek met deze persoon gehad. Ik zie nu wel dat het een deleted account is. Maar het is ook zeg maar... Ik heb zoveel dit soort mailtjes gekregen. Dit is er echt niks bij. Homo's, heel veel transgenders. Ik Eén wil, ben ik nu bevriend mee.
1: Uh, ik wil wel even zeggen dat uh, die persoon zei van uh, wat jij hebt gedaan, is heel knap. Ik zou dat nooit kunnen.
0: Ja, het is niet uh, te vergelijken.
1: Iedereen, iedereen kan dat. Letterlijk, iedereen kan dat. En als je, gaat, als je zegt van ik zou dat nooit kunnen, dan. Ben je eigenlijk je eigen lot al aan het schrijven?
0: Ja, dat is alsof. Ik, ik dacht ook op een gegeven moment dat ik het echt nooit zou kunnen. Ja, maar dat kan.
1: Ja, precies. Precies. Het lijkt onmogelijk. Het lijkt onmogelijk van wow. Kijk, zij hebben het gedaan. Maar in mijn situatie zou het nooit kunnen. Maar er is geen enkel situatie waarin het niet kan. Het bestaat niet. Kijk,
0: hij zegt: mijn moeder is te emotioneel zwak. Ja, die van mij ook. De, die van de, de, ja, ja, die van mij is het meest ja, hey, zwakke emotionele hey, moeder die ik ooit ken. Weet je hoe vaak zij gewoon naast mijn zusje heeft gezegd: ik ga mezelf uh, met scherm. Uh, hoe noem je dat? Ja. Schermmes ga ik uh, zelfmoord plegen. Ja. Ik ga mezelf ophangen. Ik ga uh, pillen ja. slikken. Hoe vaak ja. ik dat wel niet. Uh, nou, guess what? Ze leeft nog, ja, weet je wel?
1: Spoiler en... alert, het gebeurt nooit.
0: Oké, okay, stel het gebeurt wel. Kijk, je hebt wel die gevallen, dus ik moet het nee, niet gaan spotten. Ja, ja, okay. Ik bedoel, in Turkije zijn mensen echt gek. En die uh, gaan ja. echt zelfmoord plegen als hun zoon of dochter trans blijkt te zijn mm -hmm. of zo. Tuurlijk, je zal wel die gevallen hebben en ze zullen het echt... Ik, het is niet dat mijn moeder nu een leuk leven heeft. Over het
1: algemeen uh, zijn vrouwen totaal niet succesvol in uh, zelfmoordpogingen. Dus het zal wel goed komen.
0: <laughs> maar buiten dat. Grap. Kijk, buiten dat moet ik wel zeggen, mijn moeder is niet de oude meer. Uh, ja. Ze is gewoon heel uh, chagrijnig, heel ongelukkig. En
2: uh,
0: ja. he het onderdrukt mijn zusje eigenlijk alleen maar meer. Dus heeft ze er iets van geleerd? Nee, het heeft juist averechts gewerkt. Maar kijk, dat is niet. Ik heb daar geen boodschap meer aan. Ik mm. doe. Als jij gaat leven voor jouw ouders, dan ga jij nooit leven. Ja. Dat, 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 dat is de korte boodschap. Ja. Dus het is of jij gaat leven of zij gaan leven. Ja. En als jij per se die soort van middeleeuwse gedachten van hun wil onderschrijven door je aan, aan te passen, oké, okay, be my guest, maar ga je wel heel je leven aan zelfmoord denken? Wil je dat?
1: Ja, ja precies. Uh, het is gewoon, ja. Je moet echt voor jezelf kiezen, ten alle tijden voor jezelf kiezen. Echt voor jezelf kiezen. Ik weet dat het fijn voelt en het veilig voelt, en weet ik veel wat. Maar dat is allemaal bla. En deze want persoon dus is fucking 18. Ja, maar precies. Want je zit letterlijk op de leeftijd om je leven vorm te geven. En de komende ja. jaren gaan echt tekenend zijn voor je toekomst. En daarin is het dan belangrijk welke keuzes je daarin maakt. En tuurlijk kun je het soort van het schoothondje van je ouders proberen te blijven. Maar dat gaat jou niet blij maken en hen niet blij maken en uiteindelijk... ja, wel, maar... Nee, ja, maar het. uiteindelijk zijn ze ook niet... Ze leven in een leugen, man. Ze leven in een absolute leugen. Ja, maar dat moeten we niet. Als hun kind letterlijk de hele tijd aan zelfmoord moet denken... en dat, dat soort dingen letterlijk niet gelukkig kan zijn... dan ja, weet je, het zijn gewoon hele... Het zijn maar... gewoon
0: die vriend van mij zegt van, ik, ik denk letterlijk dat ze liever hebben dat ik zelfmoord pleeg dan trans word.
1: Ja, fuck it, dan ga dan bij ze weg. Ga bij ze weg en doe alles wat je ooit in je leven wilde doen, man. Waarom? Waarom zou je je leven dan, als je dat gelooft over je ouders, waarom in hemelsnaam Dan hou je ook niet je... van jezelf. Ja, ja, maar waarom... Ja, maar daarom, en dat is het allerbelangrijkste aller, aller dat je moet leren, want jouw wordt ook ingepeperd om niet van jezelf te houden, om niet op je eigen benen te staan en dat soort dingen. Maar je moet gewoon in de fucking spiegel kijken en houden van die die je daar ziet. En dan gewoon beseffen van dat jij, dat jij de enige bent die de teugels in handen heeft voor jouw leven. Jij moet het doen. Niemand gaat het voor je doen. Niemand. Nooit. Jij bent degene die die stap gaat zetten. En vervolgens lukt het. En, en, en je merkt het ook. Hè? Want mensen hebben dan verteld van, ja, ik heb allemaal gesprek met mijn ouders. En op het einde zeg ik van, ja, het was maar een grap en dit en dat. Ja, maar ooit op een nacht ga je gewoon moeten zeggen dat het niet een grap is, man. Het is gewoon zo simpel. Want het is ook geen grap. En zij hoeven het ook niet te zien als een grap.
0: Maar het is ook van, um, die ouders zien dat ook wel. Ik bedoel, als jij met potten zit te dansen... Ik bedoel, die, als die ouders een beetje een soort van wereldwijs zijn... maar sommigen ontkennen dat, denk mm -hmm. ik gewoon... dan zie je toch gewoon dat jouw zoon anders is.
1: Ja, maar ik denk ook dat ze zo weinig parenting skills hebben... dat ze die chantage van, oh, ik ga mezelf iets aandoen... dat ze dat gebruiken als... Als parenting skill, letterlijk, omdat ze niet willen dat jij dat doet. Dus dan houden ze dat uh, boven je hoofd. Van ja, kijk, als je daarvoor kiest, als je voor de waarheid kiest, dan kan dit gebeuren. Maar ik denk niet dat het meer is dan een dreigement. Dus ik, ik denk echt niet dat dat het ooit tot iets uh, zou leiden of zo.
0: Nou, ik heb wel met iemand uh, gesproken. Ik, ik kan niet te veel details geven, want dan moet ik die podcast weer knippen, dit en dat. Maar laat ik het zo zeggen. Ik heb met iemand gesproken waarvan die transgevoelens heeft en waarvan de vader uh, zei van uh, uh, dan ga ik zelf moord plegen. Oké, okay, dan heeft hij dat gezegd, maar hij heeft dat ook tegen zijn arts gezegd of tegen zijn psycholoog. Dus en diegene zegt ja, mijn vader is wel een type die dat echt gaat doen. Mm. En ja, maar dan denk ik van als nog, weet je, weet je Kijk, wat
1: ik zou doen nu als kind wist ik niet wat ik zou doen nu. Als mijn vader of mijn moeder zou zeggen... ik ga zelfmoord plegen, zou ik GGZ voor ze bellen. Zou ik zeggen, er is hier een patiënt... die uh, dreigt zichzelf uh, iets aan te doen... en we willen deze laten opnemen... en dan nemen ze je mee. Klaar. Officiële ja. wegenvriend. Je wilt gekken doen, toch? Welkom in Nederland. Denk je in Turkije? Je gaat met zelfmoord dreigen. Ja.
0: <laughs> ja. Ja, ik vond die uh, laserguy van mij... <laughs> waar we het heel vaak over hebben... Ja. omdat hij een penis vergroot... en dat in de Telegraaf vertelt... Maar toevallig uh, sprak ik met hem laatst, uh, omdat ik weer ging laser ontharen. En hij, ik zei van, uh, oké, okay, je bent Turks toch en zo? is dat gegaan met je homo zijn, dit en dat? Hij zei van, ja, mijn ouders zagen dat letterlijk al toen ik klein was. Um, hij, hij is trouwens wel half Nederlands, dus dat maakt het verhaal oh, een ja. beetje anders. <laughs> Zij, alleen zijn vader is Turks, dus ja, dat maakt... Het, en zijn moeder steunde hem gewoon, dus dat, uh, dan heeft hij het natuurlijk heel makkelijk gehad. Maar in ieder geval, zelfs die Turkse vader... Die zag hem op een gegeven moment op zesjarige leeftijd, jurkjes en zo aandoen. En daarmee en heel, heel erg veel dansen en zo met uh, muziek op de tv. Toen zei hij op een dag: dit klopt niet. <laughs> dus okay, gewoon... Het wordt
1: nu wel heel erg gay. <laughs> <laughs> ja,
0: hij zei gewoon van tegen die moeder van. Dit klopt niet, weet je wel, zo neeschuddend van dit is niet uh, hoe, hoe ik het weet, weet je wel. En zo denk ik ook dat gewoon elke ouder weet het stiekem. Ja, ja. Je weet het gewoon, weet je wel. Maar je wilt het gewoon, wilt het gewoon niet, dat is het. Mm -hmm. En dan denk je gewoon van, je pas je maar aan. Ja. Want ik wil niet bij de Turkse gemeenschap hoeven verantwoorden waarom ik een uh, homo of trans kind heb. Dat is het.
1: Ja, en dan gaan ze emotioneel chanteren en dreigen met uh, zelfmoord. Maar het is niet dat zij wat. het
0: zelf erg vinden. Het is gewoon, ze weten niet wat ze tegen de gemeenschap Precies. moeten zeggen.
1: Precies, het is puur community shame gewoon. Het, Want waarom zou jij het doen.
0: zelf erg vinden dat je zoon of dochter zo ja, is?
1: Ja, maar daarom, een vader wil gewoon een zoon die trots op kan zijn. En een andere vader kan vertellen van, oh ja, mijn zoon dit en dat. Maar jouw zoon wil gewoon een jurkje dragen, ja.
0: Kijk, als je heel islamitisch bent en daardoor gelooft dat je naar de hel gaat, kan ik nog enigszins voorstellen dat je het zelf niet wil. Maar de meeste mensen zijn niet heel islamitisch en mm. doen heel veel hypocriete dingen. Dus het is gewoon puur voor de... Voor de anderen, zeg maar.
1: Maar iedereen, iedereen heeft daar. Ik denk dat je zelfs binnen Nederlandse families dat het zwaar aanwezig is. Dat, uh... Ja, want die... Want zelfs in deze cultuur is dat niet geaccepteerd, weet je. Zelfs in deze cultuur kun je in ja. een vaders onderrondje niet zeggen van... Oh ja, mijn zoon uh, die zit nu op ballet en zo. Weet je, niemand nee, gaat het leuk vinden.
0: Zelfs in de allermodernste cultuur, mm -hmm. namelijk de Nederlandse cultuur... Ja. waar een groot deel ongelooflijk is, is het heel moeilijk om een trans... Uh, ja, als je trans kind moet kind... gewoon op voetbal...
1: Een kind moet op voetbal. En dat is waar je over gaat praten. Als je kind op ballet zit, is dat gay. En dan ga je dat niemand vertellen. Dat is ja. een beetje hoe het gaat. Ja, precies. En...
0: Uh Heel veel van die mensen die mij gingen e-mailen... komen helemaal niet uit een streng islamitisch gezin. Mm. Ze komen ook uit een moderne Turks familie... waar het ook gewoon niet kan, weet je ik je
1: voorstellen, heb je het in al die transproblemen en dan kom je ook nog met die religieuze problemen. Ja, dan zou ik ja, al helemaal die hebben een niet in een oh god... Ja, maar me. deze
0: persoon is dan weer wel uit een streng islamitische familie, zegt hij. Ja. Tja, het is gewoon echt, inderdaad. En als je dit soort mails al twee, drie jaar lang krijgt, letterlijk... Ik sommige mensen denken misschien van... wow, ze heeft net best wel een heftige mail gelezen... en ja. het lijkt haar wel niks te doen. Nee, het doet me heel veel. Maar ik krijg het letterlijk al voor de honderdste mm. keer, zeg maar. En op een gegeven moment soort van wen je eraan. En voel je je ook machteloos, zeg maar. En dan besef je weer dat als iemand zo'n comment achterlaat... van ja, jullie zullen geen echte vrouwen zijn... Zo, dan zie je al die mails voor je die je krijgt. <laughs> ja. En dan denk je van... Ja, aan de ene kant heb ik al die mails en die mensen die ik ken en gesproken heb en zo. Ja, aan de ene kant heb je deze domme, die zich feminist noemt. Die zegt van, maar jullie moeten no niet denken dat je een echt vrouw wordt. Weet je wel? Die het soort van als een complot ziet.
1: Ja, en om de vrouw te doen voor vrouwen.
0: Dat vaten. botst gewoon heel erg in je hoofd op een gegeven moment. Maar goed, ik kan het zo... Kijk, da daarom zeg ik al die mensen die transgenders... Um, Haten of als ze een of ander complot zien of zo... moeten gewoon een keer een koffie drinken met iemand.
1: Ja. Maar, dat, maar dat, ook... dat gaat
0: gewoon nooit gebeuren... want al die transgenders kunnen niet uit de kast komen.
1: Ja, ja maar daarom, de, wat de meeste mensen weten van transgenders... hebben ze ooit binnengekregen van zo'n filmpje... dat tegen transgenders is. Over het algemeen, wanneer je transgenders je tegenkomt... dan is het kritiek op transgenders. Dat is de eerste... Uh, uh, ervaring die mensen hebben met transgender informatie, zeg maar. Is het of iets doms, van oh ze gaan jongens en meisjes veranderen, of dames en heren wordt beste reiziger, echt van die domme dingen. Maar uiteindelijk, het zijn zo weinig mensen, zogenaamd een pandemie epidemic, iedereen is trans opeens, het zijn zo weinig mensen, dat de meeste mensen geen trans mensen. Ik heb niemand trans in mijn omgeving, niemand. En dat is ook het domme, want iemand had in die comment geschreven, ik vermoed dat Umer een vriend heeft in de alfabet familie en die niet wilt kwetsen en zo.
0: <laughs> oh. Alleen al dat ze zeggen, ja, alfabetfamilie ja, zegt genoeg. Ja, maar, maar het is ook
1: echt dom. Ik vind, het, ik vind het zo dom dat wanneer je deze video kijkt, die je zo'n psychoanalyse op me gaat gooien. Zo van, oh ja, dat zal wel de reden zijn dat hij dat doet. Maar het is zo dom. Hoe kan je ooit geloven dat je daar gelijk in hebt of zo? Weet je, terwijl ik nul keer fucking anekdotaal iets heb gebruikt of zo. Ik heb gewoon data daar tevoorschijn gehad. Maar dan doe ik het voor. Uh, fucking... Uh, mijn trans-mattie... <lacht> die ik niet wil kwetsen. Dat zal de reden zijn.
0: Ja, en weet je wat ook irritant is? Als je zeg maar... De, dat stage bent, zeg maar, van denken dat het allemaal een complot is en zo. Dan voel je, je gewoon, net als die Oeganda-filmpje, weet je wel. Ja, precies. <laughs> over homo's. De poe poepo. Ik weet we weten allemaal dat het over 50 jaar of 100 jaar waarschijnlijk ja. gewoon normaal is. En dat uh, bewijs van één uh, op de acht, negen mensen op straat trans of homo of ja. uh, asexueel of whatever is. Aangezien dan gewoon. Het toch niet meer allemaal boeit, ja. tenminste, dat denk ik. Ja, als we die ja, richting op gaan, ja, weet ik niet. Misschien gaan we wel weer die andere richting op of zo.
1: Ja, maar ja, waarschijnlijk gaan we die richting op. En daarom is het ook dom, al deze anti-trans activisten en weet ik veel wat allemaal. Want al jullie fucking trans haat. Blijft gewoon voor altijd op het internet. Gewoon voor altijd. En dat is zo chill. Want onze opa's en oma's die ook allemaal vieze flikkers... en, en rak mij niet aan, oh, vieze kankerflikker... en weet ik, allemaal, dat soort mm. dingen, weet je... dat bleef niet voor eeuwig... Ja. Alle, anti -ho alle homofobe shit van vroeger, van oh, niet een homo de hand geven, anders kun je AIDS krijgen en weet ik veel wat. En ja, mensen kunnen homo worden en weet ik veel wat allemaal, dat is allemaal verdwenen. Dat, dat was allemaal, uh, weet je, het internet bestond nu niet. Maar al die domme filmpjes van jullie, waar de meeste mensen nu nog niet in kunnen herkennen dat je dom en evil bent. Ja. In 10 jaar, 20 jaar zal iedereen die die filmpjes kijkt zien wat voor imbecil je bent. En dat is het mooie eraan. Dat is het mooie.
0: Maar weet je wat mij ook irriteert? Kijk, ik dacht, omdat ik natuurlijk op moskee heb gezeten en blablabla, bla, ik dacht eerst ook van, oké, okay, vrouw, man, dit is allemaal vrouwelijk, dit is allemaal mannelijk. Uh, weet je wel? En ik vond het heel moeilijk om daar buiten te denken. Ook omdat je die Turkse soapseries en zo hebt gekeken. <laughs> ja. Maar nu weet ik gewoon, ik heb laatst een vriend gesproken, die is tien jaar, met een, die is ook gewoon Turk, die is tien jaar met een Turkse vrouw getrouwd geweest, heeft gewoon kinderen, alles. Die doet nu seksen met mannen. Die is erachter gekomen dat die soort van bi is. En Dat had hij eigenlijk altijd al, maar dat is soort van onderdrukt in dat systeem. Nu die gescheiden is, kan hij zijn gang gaan. En dan komt die soort van die gay kant ook naar buiten, zeg maar. Ja. En zo zijn heel veel mensen, want mm. uh, trans mensen en die ladyboys in Thailand en in Marokko en zo, mm. die zijn de populairste van... Alles wat geneukt. Die zijn populairder dan vrouwen, zeg maar. Yeah, yeah. Vrouwen die uh, raken uit de mode. Laat ik yeah. het zo zeggen. Dus er zijn gewoon heel veel mensen, mannen, vrouwen... die niet in één boekje passen.
2: Yeah,
0: die zijn... Uh, weet ik veel, niet monogaam, uh, niet, weet je polygamie mm. willen ze, of die zijn bi, of die zijn een beetje gay, een beetje hetero, weet ik veel. Want er zijn zoveel dingen die je willen experimenteren met de meest lijpe shit, met zwepen en zo. Ja. En je hebt gewoon al die fetishes en zo, en seks is gewoon sowieso iets... Nee,
1: als je vrouw je pijpt, dan is ze hoer. <laughs> seks ja. stop daar. <laughs> Seks stop daar voor die mensen. En, en nu ik dat je soort van. Ja,
0: <laughs> precies dat. En nu je dat weet, ik doe, ik spreek mensen die komen met de lijn, Dat ik denk. Wow, bestaat dat gewoon? <laughs> ja. En dan hoor ik dat weer. Weet je, je hebt mensen die swingerclubs gaan. Je hebt ja. mensen die, uh, weet ik veel, uh, geilen op uh, dierseks. Weet je, weet je, ja. je hebt gewoon alles. Je hebt gewoon alles. En guess what? Het is gewoon allemaal normaal. Het is geen ziekte. Ja, behalve ja. pedofilie dan. Maar. Het, het, het bestaat echt allemaal, en door het te onderdrukken is het niet dat het niet bestaat, maar ja. dan gebeurt het gewoon underground of je ja. onderdrukt het. Precies. En het is echt niet zo dat uh, elke man op elke vrouw valt of anders, weet je wel. Het is gewoon, en dan besef je weer hoe kortzichtig dat allemaal is, zeg maar. Van wij vrouwen en dit en jullie mannen en zo. Ja. Het is gewoon, je hebt hele vrouwelijke hetero-mannen... ...je hebt hele mannelijke hetero-vrouwen... Mm. ...en iedereen ziet weer seks en relaties als
1: zoiets anders. En, en die vrijheid is juist alleen maar goed. Nee, het is alleen maar fijn. Nee, ik ja. Eigenlijk, want het vermindert de kans dat jij iemand... ...want als alle homo's zo onderdrukt waren en weet ik veel wat allemaal... ...dan zou er grote kans voor jou bestaan dat jouw relatie op die klippen loopt... ...omdat je man homo blijkt te zijn. Maar als er gewoon vrijheid is, dan kan je dan de personen die je kiest, en als er gewoon openheid is over wat jij leuk vindt, wat de andere persoon leuk vindt, waar jij in gelooft, wat de andere persoon in gelooft, dan vind je toch alleen maar betere partners. Mm. Het is <laughs> dus toch logisch dat je dan alleen maar betere partners vindt, in plaats van, uh, ja, weet ik veel, dat je een relatie fixt, en dan uh, kom je midden van je huwelijk kom je erachter uh, van, uh, ja, weet je, dit, ik kan toch niet gelukkig zijn met de vrouwen. Ik moet toch toegeven aan mijn lust voor dik. En dan, ja. Ja, dan word je gewoon homo en dan, dan ga je gewoon zoveel levens opfokken. Terwijl als die vrijheid er gewoon was, als het, ni als het niet op werd neergekeken, ja, dan was er niks aan de hand.
0: Ja. En je hebt ook bijvoorbeeld mannen die. Um, ik, ik ken een vriend die zei van. Op een gegeven moment uh, had mijn vrouw kinderen. En toen ik die borsten, zeg maar, als soort van melktanken begon te zien, kon ik dat niet meer als seksueel zien. En ja, ik had gewoon niet meer die, die geilheid, zeg maar want je ziet gewoon uit een kut een kind komen, je ziet gewoon die borsten als melk tanken, ja. en dan kan je zeggen als andere man, foo, wat voor man ben jij, weet je wel. Maar hij is er gewoon eerlijk over. Mm -hmm. Hij kon het niet meer, weet mm -hmm. je wel. Hij zag dat niet meer als geil. Oké, okay, moet je dan diegene judgen, of moet je dan gewoon accepteren van, oké, okay, diegene valt daar niet op, en dan ja. is het gewoon klaar, weet je, ja. je wel. Ja. Ja. Dus het is gewoon, je hebt al die soorten en maten van iedereen, en iedereen heeft bepaalde fetishes en trauma's en weet ik veel wat, en het is gewoon onzin om daarover te judgen, zeg maar. Want je weet gewoon dat dat alles bestaat, zeg maar. Maar we moeten een soort van in een utopie blijven geloven waarbij uh, iedereen fucking hetero is en zo. En
1: ja. ja, maar het is toch raar dat dit niet dat wat wij proberen te, te bereiken, zeg maar. Zo'n soort van vrijheid daarin. Weinig judgment in seksuele voorkeur of whatever. Terwijl het in de geschiedenis best wel vaak is gebeurd. Zo hele vrije seksuele beschavingen. Weet je, de Volgens Grieken... mij lagen
0: de Romeinen ook met elkaar in ja, het precies. badhuis. Ja, precies, de Grieken
1: allemaal ook. En, en ja, op de een of andere manier is het daarna gewoon fucked up gegaan. En een grote blame daarvan zijn gewoon de abrahamitische geloven waarschijnlijk. Ja, maar vooral
0: Turkse cultuur. Als je naar die soaps kijkt, dat is echt niet normaal... hoeveel heteroheid daarin zit. Het is gewoon van die man moet jaloers zijn... Als die vrouw, dus die chick er mooi uitziet of zo. Ja. Of aangesproken wordt door een al Het is allemaal zo toxic. Als je, als je mm. er nu met zo'n oog ja, naar, naar kijkt, zeg maar. Je het duidelijk. Maar opeens. toen, op die leeftijd, ook 16, 17 was, dacht ik. Oh, zo hoort een relatie. Mm. Dus je man moet soort van masculin zijn. En met jou bemoeien. En als vrouw hoor je als een uh, poesje de hele tijd te lachen. En alles maar te pikken. En weet je wel. Ja. Uh, op een gegeven moment kom je erachter van. Nee, iedereen is anders. Niet iedereen is een uh, Turkse soapserie, zeg maar. Ja. Maar het en zit ook in de
1: talen en zo. Dat ze zeggen van... Weet je? Ja. Van als, een kind, als een jongen aan het huilen is, dan zeggen zo ze, Een echte man huilt niet tegen je kind. Het was altijd zo. Als ik als kind, als mijn vader me ging slaan en ik ging janken... Ze hadden altijd... Mannen huilen niet! Mannen huilen niet! Geke <laughs> trauma's. Maar dat, dat is dan ook zo, die, die gender roles die ze dan... Ja. Je bent een man, motherfucker. Jij gaat niet huilen. Het ja. is echt zo raar. Zo fucking raar. Ook voor vrouwen. Oh, jij bent een vrouw. Dus dan deze dingen... Moet jij doen? Het is bij ons gewoon random shit... dat mijn me, dat me zus en mijn zusje dan wel moesten afwassen... en wij niet of zo. Van ja, je bent een vrouw, dus jij doet dat. En zij ja. ook gewoon accepteren. Hè? Van ja, ik ben een vrouw, dus ik hoor dit te doen. Ja.
0: ja. En weet je wat nog het zielige is? Ik had je toch een keer gestuurd van... die vriend wou dat jij uh, iets ging doen... waardoor die zus van hem haar man kon volgen met zo'n ja, ding, ja. want ze dacht dat hij vreemd ging of zo. Toen zei jij al, van dat soort dingen ga ik natuurlijk niet doen. Maar die zus van diegene die ik ken, die is dus ook een Turkse vrouw, die is gewoon op de achttiende of zo getrouwd en al tien jaar getrouwd, een paar kinderen verder. En die is nu helemaal geobsedeerd met onzekerheid eigenlijk. En die wil ineens van alles aan zichzelf laten doen en zo. En dat is gewoon puur omdat haar man minder aandacht voor haar heeft en... Ja, minder seks en zo. Ja. Dus zij denkt, ze maakt zichzelf letterlijk gek met, oh, hij gaat. Maar misschien is die man wel homo of zo. Weet je? Ja. Ja, of, of weet ik veel. Of, dat kan ook dat je op iemand raakt uitgekeken. Naar ja. Ja, dat kan ook. En dat hij even op zoek is naar spanning of zo. Mm -hmm. En diegene gaat zich dan helemaal gek maken. Want. Alle Turkse vrouwen om haar heen zeggen, kijk, je kan je man niet eens uh, bevredigen of uh, weet je wel, of je bent niet appealing genoeg voor hem, waardoor hij buiten zijn huis gaat kijken. Terwijl ja. je kan appealing als vak zijn, want het is gewoon een heel knap meisje, maar alsnog kan dat gebeuren, zeg maar, buiten jou. Maar het is gewoon alles versterkt die giftige. Terwijl het juist mindset. krachtiger
1: zou zijn voor een vrouw, krachtiger zou zijn als je zou denken van, oh even ben je niet aantrekkelijk, ja oké, okay, is last. Het andere ja precies in plaats van denk ik ga mezelf veranderen zodat ik hem niet kwijtraak wie de fuck is hij maar dat is dus die turkse mindset ja. waar ik
0: niet tegen kan als iemand weg wil, oké okay, laat hem alsjeblieft ja, gaan precies. en zoek iemand die beter voor jou is bijvoorbeeld die verlatingsangst als je
1: partner thuis opsluiten legaal was zouden turken dat gewoon doen gewoon zouden in plaats van te scheiden of dat de man of vrouw weg bij ze gaat zouden ze gewoon opsluiten ja. thuis
0: en het bizarre is die man die zij heeft is gewoon kapot lelijk en hij is kapot klap <laughs> en dat is gewoon en hij, is, hij heeft echt niks bijzonders, gewoon maar het is gewoon die cultuur die haar dat ja, heeft. Ja, maar ze aangeheer. worden helemaal
1: onzeker gemaakt en ja, he? die wordt helemaal afhankelijk gemaakt van de man en dan uh, ja. Terwijl als zij dat... bij
0: wijze van nu van hem zou scheiden met een fucking knappe, uh, weet ik veel, Nederlandse man zou gaan. Ja. Ik zeg even Nederlands, want de meeste Turken zijn hier conservatief. Dan zou hij je bij wijze van op handen dragen, weet je wel. Ja, en, uh, ja. het is gewoon zo'n onzin. Maar ja, dat is geen optie weet je wel. <hijst> maar goed, dat wou ik er even over kwijt. Um, we hebben het er nog steeds over kritiek op de, op de podcast. Maar goed... Ja, heel veel mensen vonden dus dat ik mijn mening niet gaf, maar volgens mij heb ik nu net ook weer mijn mening gegeven, dus dat is wel genoeg goed, goed zo, denk ik. Oké, okay, um, waar zou ik het nog meer over hebben? Oh ja, ga je stemmen in Turkije? Voor Turkije? Want mm. dat kan vanaf vandaag. Nee, maandag. Maar waar ga je dan stemmen? In Amsterdam-Raye, heb ik mm. wel begrepen. Ja. ja, ik zou ook wel moeten stemmen, maar Eerlijk, Geloof jij dat die verkiezingen eerlijk zijn? Ik, ik las dat je zeven dagen hebt om hier te stemmen in Amsterdam. Negen dagen in Deventer. Twaalf dagen in Eindhoven. Dat ik echt denk van, huh, met Nederlandse verkiezingen had ik uh, één dag, weet je wel. Ja. Maar het is, ik heb ook gehoord, als je als Nederlander in het buitenland woont, mag je niet stemmen. Oh nee, dat is niet waar. Je mag gewoon stemmen. Maar heel veel mensen zeggen van, waarom is, is het niet onzin dat je zeg maar, in, niet in dat land woont en vanaf hier kan stemmen? Wat ik ook gewoon onzin vind. En het gaat een beetje tegen mijn principes in om dan te gaan stemmen.
1: Ja, het ging ook een beetje tegen mijn principes in om te stemmen. Omdat ik denk van ja, ik gebruik het gaat altijd. Ga sowieso
0: tegen jouw principes in, want ga... jij stemt Ja, niet. maar
1: kijk, in Turkije zou ik wel stemmen voor deze. Wat ja, als je woont ding. daar. Ja, Maar dan denk ik van, ik heb zoveel kritiek gehad op dat Turken hier stemmen. Terwijl ze niet in het land wonen. Maar dan heb ik dat kritiek eigenlijk alleen maar om het uh, hebben gestemd op de partij waarvan ik niet wilde dat ze Ja, maar als we stemmen. nu
0: zeggen dat we niet gaan stemmen, gaan alle Turken boos worden, ja, dat ze zeggen van... door jullie heeft Erdogan ik gewonnen. Ik kan gewoon zeggen
1: dat we gaan stemmen, maar niet stemmen. Dan knip ik het er <laughs> gewoon uit. Hey, grapje. <laughs> ja, kijk... Eindelijk uh, kan je doen wat je wil.
0: Maar het is zeg maar... Het voelt voor mij alsof het geen zin heeft. Nou. En dat, dat gevoel heb jij denk ik ook. Mm -hmm. Aan de ene kant, omdat ik niet geloof in eerlijke verkiezingen... maar goed, laten we zeggen dat het eerlijk is... Ik zie zoveel massa's... zeg maar... wel op Erdogan stemmen... dat ik denk, ja, maar jullie verdienen niet beter of zo. Dus dan wil ik ook niet voor het betere variant stemmen. <laughs> Van Zij moeten het zelf inzien, weet je wel? Mm. Zij moeten zelf... Kijk, dat land... die mensen die in dat land wonen... moeten zelf tot de conclusie komen dat Erdogan weg moet. Ik moet dat niet voor hun bepalen. Ik woon ja. daar niet. Ik zie Turkije fucking als een vakantieland. Dus... Waarom zou ik dan de betere variant voor hun moeten kiezen dan?
1: Ja. Laat ze het maar
0: oplossen. Laat ze maar zelf tot dat inzicht komen, toch? Maar ja, ja. Dat, dat gaan ze niet komen. Dat weet ik
1: ook wel. Ja, maar het is ook, wel, het is ook van... Het, is, het land is echt verdeeld in dat opzicht, weet je? Ja, het is Turkije echt 50-50. in tweeën gesplitst moeten worden. Ja,
0: eigenlijk is dat de oplossing.
1: Dat het is wezen. een
0: beetje Amerika... Ja, republikeinen, democraten. Maar daar mm -hmm. gaat het niet zo heftig eraan toe. Ja. In Turkije is letterlijk gewoon een... een een partij aan de macht die de, die de helft van het land gewoon echt gewoon uitkotst. Gewoon. Ja. Die partij naar hun, maar ook hun naar die partij. En ze hebben gewoon niks met die partij, niks met die standpunten, niks met die leiders. Ze willen niet door dat land gerepresenteerd worden op die manier. Mm. Hij zegt weer fucking dingen, domme dingen laatst over Israël. Heel veel moderne Turken denken, wie is deze man en waarom is hij mijn vertegenwoordiger, weet je wel? Uh, educatiesysteem, inflatie, economie corruptie um, heel veel dingen weet je wel die niet goed gaan en zij voelen gewoon zich zo machteloos omdat ze weten dat die andere kant in de meerderheid is net een nipte meerderheid om te winnen ja. zeg maar. En als ze dat niet zijn winnen ze het toch wel denk ik, maar goed.
1: In de laatste polls stond staat Colijero wel echt een stukje voorop. Ja. Ik ben benieuwd maar um, ja.
0: Maar wat zeggen Pols? Ja, ja
1: dit, dit is zonder fraude, zeg maar. We gaan ook kijken wat de resultaten zijn met fraude.
0: Ja, plus rijken die Pols wel tot bewijs van mijn opa en oma... die ja. in de bergen van Siwas allemaal zeggen... Erdogan, die mensen zijn
1: die hard. Hè? Die gaan gewoon achter op een ezel. zo, Gewoon ja. naar de grote stad om te stemmen. Zo.
0: Precies. <laughs> ik zweer, mijn oma is analfabeet. Ze kan nog geen, ik had een keer een plaktattoo op mijn arm. Zei ze van, staat jouw naam daarop? <laughs> zo, zo erg is het gewoon. Ze kan de oven niet afstellen. Ze kan geen klok kijken. Maar ze weet wel dat ze op Erdogan moet stemmen. En zo heb je er ja. miljoenen. Ze hebben zo'n heel
1: genomen alles.
0: Ja. <laughs> ja, precies. Maar volgens haar is dat de enige die nog de islam gaat beschermen mm. tegen alle vijanden buiten Turkije. Je? Ja. Die wereldbeeld, daar kan je niet tegen op. En guess what, die mensen maken heel veel kinderen en uh, <laughs> ja. uh, zijn met z'n velen. Dus daar, ga je, daar gaat geen ene izmir turk tegen op kunnen stemmen, denk ik.
1: Ja, maar daarom, want Turkije voor mij zijn die feelings echt... Ook zo 50-50. Van ik haat een deel zo erg. En ik heb zo erg te doen met een ander deel. Want er zijn natuurlijk zulke chillen, leuke mensen in Turkije. Wiens hele jeugd wordt opgefokt. Gewoon je hele jeugd. Moet je je voorstellen dat je hierin moet opgroeien, man. Wat de fuck. Gewoon in een ja. paar. Gewoon in een aantal jaren. Dat gewoon simpele dingen. Gewoon luxe items worden. Omdat ze ja. gewoon te duur zijn voor de meeste mensen.
0: Ik hoor ook in video's. Ja, vroeger kocht ik altijd. Uh kipdeuner zeg maar als uh, lunchpauze mule en nu zie ik dat als een uh, luxe ja. treat voor mezelf zeg maar en uh, ja. ik, ik, ik zit elke dag alleen maar brood te eten omdat ik dat het enige is wat ik kan betalen en dan denk ik echt van wow ik gun jullie gewoon groente en fruit zeg maar ja. en, maar ga ik dat land redden, dat is het. Het is zeg maar hun medeland. En ik heb laatst die video gedeeld in de donateursgroep. Het was helaas in het Turks, dus die andere mensen kunnen het niet begrijpen. Maar daarin had je iemand van de AK-partij en van de seculiere partij. En die van de AK-partij zegt gewoon van... Ik wil niet dat mijn dochter lesbisch wordt. En als ze Netflix kijken en Amazon en zo... Dan, dan zie je alleen maar LGBTQ-propaganda. En dat is een aanval op de... Uh, op het gezinsleven zoals ik die ken en ik die wil houden en zo. Dat maar, zien zij gewoon
1: als een aanval. Maar die services zijn toch toen de AKP in, uh, in, aan de macht was geïntroduceerd in Turkije. <lacht> Netflix en zo. Ja, ik weet niet. AKP heeft er niks tegen gedaan hoor. Ik weet niet of ze er nog iets tegen hebben Ja, dat, dat is
0: allemaal natuurlijk ja. ook niet logisch. We zijn ook
1: van die Amerikaanse talking points. Want in Amerika zeggen ze precies hetzelfde. Van dat, dat uh, Disney en Netflix allemaal een LGBT-agenda hebben en kinderen gay proberen te maken.
0: Ja, en, maar hij werd ook op een gegeven moment heel heet in zijn hoofd. van Wat is dat voor vrijheid? Want die ander zei van, ja, maar dat is toch vrijheid? Toen zei hij, dat is niks vrijheid aan. Dat belemmert mij in mijn vrijheid om een normaal gezin te hebben, zei hij. Toen dacht ik van, oké, okay, nu volg ik het echt niet meer. maar Het is zeg maar, die emotie zit zo hoog. Zelfs in zo'n video gaan ze bijna vechten met elkaar. Ja. En dat is gewoon... Echt symbolisch voor de Turkse politiek. Dit zijn gewoon twee hoogopgeleiden die bijna met elkaar op de vuist gaan. Omdat mm -hmm. de een vindt dat je een gay wordt van Netflix. En die ander zegt waar heb je het over. En ik snap gewoon heel erg de irritatie van die seculiere Turken. Maar ik raad ze gewoon aan, ga weg uit dat land. <laughs> ja, even serieus. Dat is gewoon de oplossing op korte termijn. Ga daar weg. Kom naar... Of naar Europa of naar Amerika ik of weet je wat? Tegen. Ja, van mij mogen ze ook naar Nederland komen. Maar hier heb je geen huizen, dus ik weet niet wat je daarmee opschiet. Ga gewoon naar een plek waar je, weet ik al, oh, is het Spanje? Spanje heb je zoveel kilometers land waar letterlijk één villa ja, Maar ze, staat. Komen,
1: ze worden bijna nergens. Ik heb een Turkse vriendin die nu in Spanje. Uh, Spaanse Exchange. cultuur lijkt ook heel erg op ze, Turkse cultuur. Ze studeert daar in Spanje, maar ze wilde een van haar vriendinnen of zo, die, was, die, zou, ik weet niet, die zou trouwen of zo. ...in Denemarken, dus wilden ze daar naartoe. En er wordt gewoon visum geweigerd. Van ja, we, we weigeren visums... ...naar Turken, omdat uh, de kans bestaat... ...dat ze niet meer weggaan... <laughs>
2: Yeah.
0: <laughs> dat ja, dat is het zielige. Is um, door soort van die kneusturken is de hele image van Turkije van een soort van uh, uh -huh. shithole country, zeg maar, zoals Trump het noemt. <laughs> <laughs> Ik vind het trouwens zo prachtig van die man. Hij noemt gewoon landen in een speech <laughs> shithole country. Zo so, krijg je het uit je ja, daarom mond. Daarom
1: is hij populair, man.
0: Nee, maar <laughs> het is zo bizar gewoon. Maar goed. Dus die hele image van Turkije is gewoon van, ja, een stelletje geitenneukers die uh, niks weten ofzo. Terwijl je hebt echt een deel, groot deel van Turkije die fucking seculier, modern, verlicht. Ja, gewoon de jeugd. Gewoon dezelfde mentaliteit als hier in Nederland. De jeugd ja. inderdaad, maar ook gewoon de grote steden. Uh, studenten, weet je wel. Heb heel wel veel dus... ook niet, dat moet erbij gezegd worden, maar heel veel ook wel. En ik vind het gewoon zielig voor hun. Ook toen ik die docu-opnames had in Izmir laatst. Laatst paar maanden geleden voor die powervrouwen. Uh, is trouwens nu te zien op Viaplay. Ik weet niet of ik dat had gezegd. Maar toen, was ik dus, toen werd ik begeleid door een uh, student Turk. Die daar, die gewoon vloeiend Engels spreekt. En die dat soort opnames voor docu's en zo begeleidt. En zij zei ook op een gegeven moment uh, in het Turks tegen mij van... Ja, ik kan mijn huur niet meer betalen in Istanbul. Het gaat letterlijk elke maand uh, wordt het gewoon verdubbeld. Het is gewoon ik met een goede job, ik begeleid letterlijk buitenlandse um, docu-makers en zo, van best wel grote zenders en zo. Zelfs ik kan het niet meer betalen. Ik moet letterlijk op mijn uh, 35ste terug naar mijn ouders, die in een of ander dorp wonen, ver buiten Istanbul, weet je wel. Mm. En ze zegt van, ja, ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Alles reist de pan uit. Uh, weet je wel, ik, ik koop al maanden geen kleding meer. Ik kan nog geen, geen, net mijn boodschappen betalen. En ik dacht van, maar als jij al in deze situatie zit, mm -hmm. weet je wel. En dat opende gewoon heel erg mijn ogen. Je hebt daar ook niet iets als sociale huurwoningen en zo, geloof ik. Dus je hebt gewoon, het is gewoon of je betaalt de uh, marktconforme huurprijs die elke maand verdubbelt op dit moment. Ja. Doordat er, ik weet ook niet waardoor dat komt. Is dat omdat de Russen en zo komen? Ik weet het niet.
1: Ja, de euro en de teleprijs ging gewoon steeds uh, veranderen. Dus na een tijdje. Want dat was ook toen ik in Turkije was tijdens de pandemie. waren die. Maar nu is
0: het echt heel heftig, want ik nee, zie ook allemaal. Nu is het
1: allemaal... fucking heftig. Nu hebben Europese prijzen daar letterlijk. Ja. Is fucking gestoord.
0: En het verdubbelt elke maand. Hoor ik ja. ook van YouTubers. Maar hoe kan je huur elke maand uh, weet je ja. al, hoger worden?
1: Dat ja, je hebt de... vrij weinig huurrechten en zo daar. Ja,
0: hier zou dat gewoon onmogelijk zijn. Dus in mijn oren klinkt dat bijna onmogelijk. Maar het, het kan gewoon ja. weet je wel. Er was een
1: video op uh, YouTube, was een hele nieuwsitem geworden dat zo uh, verhuurders vroegen dus aan die huurders van ja jullie moeten eruit, want ze wilden de prijs verhogen, maar die mensen konden het niet betalen. En blijkbaar hadden ze rechten of weet ik veel wat. Dus die mensen weigerden om eruit te gaan. En toen kwam die verhuurder gewoon met zijn twee broers. Ja. Toen hebben ze hem uit die huis getrokken en helemaal in elkaar geslagen. Ja, dat soort dingen gebeuren. Ja, good luck met zogenaamde rechten en zo. Hier zou, als, dat, als dat je overkomt, zou je waarschijnlijk nog een uh, twee ton schadevergoeding krijgen nadat de rechtszaak afgelopen is. Ja. Maar daar, ja, daar heb je helemaal geen poot om op te staan
0: ja je hebt daar het is een heel erg een cultuur van je bent heel erg afhankelijk van je familie van je netwerk van mm -hmm. je ouders als die zeg maar ergens een uh, huis hebben dan heb je nog onderdak zeg maar mm -hmm. maar voor de rest als jij zeg maar stel ik woon daar en ik doe mijn columns en zo en op een gegeven moment kan ik gewoon niet meer mijn huur betalen dus mijn enige optie naar mijn ouders gaan in en voor de rest kan ik niks weet je wel en zo zijn er daar gewoon ingenieurs, afgestudeerde piloten, weet je, uh, marketing, alle, alle beroepen die zijn gewoon afgestudeerd, unieopleiding, opleiding kunnen gewoon niet aan een goed betaalde baan komen of hun huur niet betalen. Het is ja. gewoon echt fucking ziek.
1: Ja, het is echt zielig. Maar daarom doet het ook pijn, want wanneer jij zei, zei van ga gewoon uit het land weg. En dat is ook het beste wat je kan doen voor jezelf. Op korte termijn is dat het enige oplossing. maar voor het land is het echt kut, weet je. Het is echt fucking kut.
0: Ja, maar is dat land... Kijk, stel Erdogan wint weer deze verkiezingen. Uh, we kijken over uh, twee weken tv. Oh, hij heeft weer gewonnen. Oké, okay, het wordt nog shit hier. Waarom ja. zou je jezelf dat aandoen? Je hebt maar één leven. Uh, je leven gaat ook voorbij als jonge, jonge student zijnde, zeg maar. Je moet ook uh, ergens beginnen, werken, ervaring opdoen. Mm -hmm. En je blijft maar in een shithole country leven. Die nog meer inflatie, nog meer geloof, nog meer... Uh, onzin. Uh, dan gaat hij weer zeggen, ja, wij staan niet op een gebedskleed, omdat die andere man, weet je wel, een foto maakt op een... Weet je wat, dat is de campagne die nu op nationale tv gevoerd. Dat is gewoon het niveau. Dus zijn tegenstander stond per ongeluk op een gebedskleed toen hij een foto ging maken. En dat is nu de succesvolle campagne van Erdogan, omdat hij zegt... Wij kussen deze gebedskleed. Het is gewoon, het is, en op een gegeven moment had hij een gebedskleed in zijn hand. En toen ging hij zo ermee schudden. Van, en dan die uh, volk, oeh,
2: ja. Ja, en dan iedereen helemaal
0: gek worden. Snap dus je, ja, ik kijk ernaar en het is gewoon utopisch. En ik wil gewoon bijna niks te maken hebben met dit alles. Het is gewoon... Zo gestoord. Zo'n laag niveau. Ik doe, ja. Stel je voor in Nederland gaat iemand met een gebedskleed zo. <lacht> Wij staan niet op een gebedskleed. Ja, het is gewoon, hier zouden we het uitlachen, snap je? Dus als je al op zo'n hoog niveau zit... Dan heb, dan heb je nog meer medelijden met die mensen... die zeg maar, ook op jouw niveau zitten, maar wel in dat land leven. En dan denk je van, ga gewoon weg. Ga gewoon weg, alsjeblieft. <lacht> maar ik weet, ja, ze kunnen ook niet weg, wat jij zei. Ze krijgen geen visum. Ja. Dat is ook... Dat is ook shitty Ik heb it.
1: zoveel mensen tips. Geef ik zei van, jongen, of je nou visum krijgt of niet, pak gewoon visum naar een of andere uh, Europese land. Pak gewoon de trein, whatever, naar Nederland. En dan ben je gewoon in Nederland. Kun je kan
0: gewoon... je dan visum krijgen dan?
1: Nee, maar gewoon als je naar Griekenland waarschijnlijk wel of zo.
0: Ik denk het ook niet. Ja, maar zelfs als je dat niet kan.
1: Ik spring gewoon over een man bij, uh, hoe heet die plek daar? Uh, die grens, hoe heet dat? Dus dan ben je
0: een student? Ben je afgestudeerd als fucking uh, advocaat of ingenieur? Ja, ga je, gewoon ga je gewoon over een hek, alsof je... Alsof je, ja, alsof je gewoon uh, ongeschoold bent of zo. Ja,
1: maar ja, dan moet ik bedoel, als het land je niet binnen wilt laten, dan moet je dat gewoon doen. Je moet je eigen kans achterna gaan. Jolo, ik zou het gewoon doen. Kom je gewoon zwart werken? Kom je gewoon met een dunner zaak in Nederland werken? Tot je shit op orde hebt. En dan ja, dan doe je dat gewoon.
0: Ja, het is echt uh, bizar. En ja. Ik ga het allemaal volgen, die verkiezingen. Maar kijk, ik ga ja, ik wel stemmen, benieuwd. maar ik ben gewoon, ik weet nu al, Erdogan gaat winnen. Kijk, ik, ik weet, jullie willen positief blijven, maar <laughs> kijk, weet je wat het is? Heel veel moderne Turken beseffen niet wat de massa's zijn van die domme Turken, zeg maar. Mm, yeah. Ik bedoel, als ik nu naar mijn uh, Instagram van familieleden kijk, als ik uh, naar dat dorp zou gaan waar mijn ouders vandaan komen, weet je iedereen, ja, het is gewoon mm. iedereen, weet je, er is niet één die anders stemt. En zo heb je heel veel dorpen... heel veel mensen, heel veel steden... die, die zie je niet in pols, snap je? Dus ik weet dat ze waarschijnlijk... meer stemmen gaan krijgen. Dus uh, ja... Ik weet niet. Ik blijf hoopvol.
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ben ook wel benieuwd. Um, even kijken. Ik had nog meer uh, punten. Oh ja. Er zijn dus mensen... Die vinden dat je biologisch moet verbouwen. Mm -hmm. Dat zijn vooral linkse mensen. Mm -hmm. En die zeggen dan van... Uh, ja, die uh, roundup en zo spuiten, dat is niet goed. Ja. Roundup is vergif en zo.
1: Ja, roundup is glyphosate. Roundup is vergif, maar het is nooit, um, nooit giftig gebleken voor mensen. In de, in de hoeveelheden die in voedsel uh, aanwezig is. Kijk, het probleem is... Het is allemaal leuk. Ik zou ook wel willen in een wereld waar alles biologisch verbaat is. Los van dat uh, de term biologisch vrij weinig betekent. Kijk, biologisch betekent niet zonder pesticiden. Biologisch betekent met pesticiden, maar met pesticiden van natuurlijke oorsprong. En pesticiden van natuurlijke oorsprong kunnen net zo gevaarlijk zijn... als pesticiden van, van synthetische oorsprong. Heel vaak bij biologische telers... Biologische telers moeten ook allemaal... Uh, uh, respirator op en beschermingspak wanneer ze aan het spuiten zijn en shit. Je hebt best wel veel uh, biologische bestrijdingsmiddelen die zorgen voor Parkinson's in boeren in Frankrijk en weet ik veel wat allemaal. Dus de meeste mensen denken dat. Al die linkse mensen denken waarschijnlijk ook dat betekent pesticidenvrij. Maar je hebt gewoon meer pesticiden. Je hebt ook pesticiden en meer soorten pesticiden. Omdat synthetische pesticiden gewoon vaak beter werken. Alleen Roundup, glyfosate, is gewoon heel erg goed. Omdat. Um, het alles dood, behalve de plant die dan zeg maar, um, op, een, ja, op een genetische manier uh, immuun is gemaakt tegen Roundup. Daardoor werkt het heel erg goed. Alleen het nadeel van biologisch en al, al die andere onzin of pesticiden niet gebruiken, is uh, heel simpel eigenlijk, dat we de wereld niet kunnen voeden als we dat zouden doen. Zeg maar. We kunnen veel meer voedsel verbouwen per hectare landbouwgrond met de moderne uh, landbouw... en de precies die we daarbij gebruiken... als we biologisch zouden gaan... dan zouden we de helft van de wereld moeten doen uitsterven. zeg maar. En dat is gewoon niet heel chill. Biologisch kun je alleen betalen... als je uh, daar het geld voor hebt. En in principe ben je dan ook... voedsel afhandig aan het maken van andere mensen... omdat er minder voedsel ver verbouwd wordt per hectare. Maar het heeft niet echt... Benefic beneficial uh, dingen... In de, in de zin van... Uh, dat het voedzamer is of zo, is het niet. Het is ook niet veiliger... Uh, tenzij je helemaal zonder pesticiden zou gaan. natuurlijk, Dan zou het ietsje veiliger zijn. Alleen dat kan niet. Want dan ga je gewoon geen oogst hebben heel vaak. Dan ga je heel vaak leegenschappen in de supermarkt en zo hebben. Uh, dus we kunnen gewoon niet naar zo'n toekomst. Het is gewoon letterlijk onmogelijk. Om de wereld te voeden moet onze voedselvoorraad zo efficiënt mogelijk. Er moet zoveel mogelijk voedsel per hectare verbouwd worden. En daarvoor moet je technologieën gebruiken. Zoals hele goede pesticides. En... Uh, Genetic engineering en dat, dat soort dingen. En glyphosate, Roundup, is vooralsnog de best werkende en veiligste pesticide die we hebben. Hebben we een alternatief? Nee. En zolang we dat alternatief niet hebben, kunnen we daar niet mee stoppen. Het kan wel, maar dan moeten we de helft van de wereld opofferen. Ik, ik wil best meedoen daarmee ofzo. Ik ben best down. Maar ik denk dat de meeste mensen dat niet heel chill gaan vinden. Dus laten we gewoon uh, doorgaan met een normale manier van verbouwen.
0: Ja, en het heeft dus nogmaals geen gevaren voor je gezondheid, toch? Dat, nee, dat idee nee. heerst heel erg. Ja, want
1: in, ja, maar er, is in heel, er is in Nederland gewoon heel veel toezicht daarop. En tuurlijk zal het vast wel zo zijn dat jij ooit eens een keer een vrucht hebt gegeten die je dan... Weet ik veel, bij de Turk heb gekocht en die glipte langs de controle... En de NVWA heeft dat niet onderzocht en weet ik veel wat allemaal... dat daar misschien meer pesticiden in zat... maar de ondergrenzen in, in Nederland zijn zo, uh, zo uh, laag al... dat zelfs als het die grens had uh, geraakt... dat je pas schade zou hebben op de lange termijn. Dus daar hoef je je sowieso niet zorgen over te maken. <tus> de, het effect dat jij hebt van normale luchtvervuiling... Uh, is al vele malen hoger dan uh, fucking pesticides... wat je binnenkrijgt van groente en fruit. Dat stelt echt helemaal geen reet voor. Het, kan, het, het meest gevaarlijk is het gewoon voor de boeren... omdat die gewoon duizend tot een miljoen keer meer binnenkrijgen... dan jij, want ja, die sproeien het erop. En die worden
0: ook gewoon oud. Ja. Maar wat ik me afvraag trouwens... nu het over groenten bij de Turk hebt... waarom zijn die groenten bij de Turk altijd heel anders? Ze hebben daar hele andere paprika's dan de Albert Heijn, waar je reuze paprika's ja. hebt. Je ja, want hebt hun ze... gaan
1: gewoon naar de groentenrood uh, groothandel. En dan kun je gewoon, je hebt daar. Ik ging daar, vroeger met kind, met, toen ik kind was, ging ik uh, een vriend van mijn vader uit de Turkse supermarkt, gingen ja. we daar wel eens naartoe. En dan kun je gewoon daar vinden wat je wilt. Je hebt tropische fruitafdelingen. Maar
0: je hebt soort van afdelingen. meer misvormde fruit- en soorten ja, dan altijd. Heijn. Ja,
1: grote supermarkten die willen st standaardisatie. Dus die willen in alle winkels... Dat is
0: echt autistisch,
1: sorry. Ja, alle filialen over het hele land willen ze dezelfde soort paprika en zo. Waarom? Ja, omdat omdat dat niet. Ja, maar dan is het soort van... Als je dan de reclame doet op een bepaald product... dan moet dat gewoon in alle landen, alle filialen uh, beschikbaar zijn en zo. Anders krijg je... Het is gewoon net als... Dus, dus, dus gewoon die familiarity en ja, yeah, inderdaad autistisch, net zoals McDonald's heeft dat toch. Het mang dat wij dat de McDonald's gaat, het is de McDonald's, en het hoort nee dat de snap ik. ik wat.
0: maar bij groente en fruit is dat gewoon zo. Dus alle komkommers moeten zo recht ja. groot, mm -hmm. alle paprika's moeten zo rood, ja. weet je wel. Terwijl als je bij de Turk komt, zie je dat een komkommer ook zo eruit ziet. Ja, zit, weet ja, je ja? die
1: zijn een stuk goedkoper over het algemeen ook. Ja. ja, of ja, maar...
0: aubergines die veel kleiner... Bij Albertijn heb je zo'n oh. grote aubergines, zo dik. Ja. En bij Turk heb je gewoon dunne aubergines.
1: Ja, ja, ja. ja precies. Ja, ik haal het ook altijd va veel uh, vaker bij de Turk en zo... Ja, ja, al die dingen. Daarom maar zijn die dan
0: meer bespoten of zo? Nee, dacht nee.
1: Ik. nee. Want er wordt gewoon op geselecteerd. Dus dan heb je als boer. Uh, ga je zeg maar je komkommers oogsten. En dan is dan, laten we zeggen, 80% van je komkommers zijn naar recht. En dat is dan gewoon je A-kwaliteit. En dat, 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 dat wordt dan doorverkocht aan de grote supers. En dan heb je scheve komkommers. En dat is dan je B-kwaliteit. En dat gaat dan naar de buurtsupermarkten en weet ik veel wat. En dan heb je nog helemaal fucked up... Misschien komkommers met schade en zo. En dan uh, die gaan gewoon. die worden of veranderd in veevoer of in uh, een mest of zo, of uh, het wordt gewoon in stukjes gesneden en dan gebruikt voor pizzas of sauzen, sap, ja. uh, allemaal dat soort dingen. Dus uh, wat soms zie je dan, bijvoorbeeld soms koop je een pak appelsap en dan zie je zo hele mooie appels erop. Maar je appelsap is gemaakt van de lelijkste appels, <laughs> ja. want ze waren niet te verkopen. Daarom hebben ze er appelsap van gemaakt, zeg maar. Dus met al die, uh, al die dingen zo. Precies. <tijd> We hadden het
0: hebben over jouw make-up look. Heb je er nog van geluisterd? Oh ja.
1: Oh, ja. Ja, ja, ik, uh, wil je nu vaker
0: make-up op of Nee, schuiven?
1: natuurlijk niet. <laughs> ja, sommige nee. mannen
0: vinden het leuk. Tim Hofman zegt dat in elke interview. Dat hij uh, eigenlijk gewoon op hakken wil lopen en make-up wil dragen. Maar dat de maatschappij Ja.
1: Ja, het lijkt me dus echt totaal niet comfortabel om op hakken te lopen. Ik loop sowieso een beetje scheef.
0: Nee. Hij zegt, soms heb ik oprecht zin om hakken en jurk te dragen of make-up op te doen of mascara op te doen. En dan vind ik dat gewoon leuk. Maar de maatschappij kijkt me er raar op aan, zegt hij.
1: Oh, nou, Not chill. Ja. Nee, ik heb uh, dat nooit gehad. Soms wel. Soms dan, dan verstop ik zo mijn ballen en mijn penis zo tussen mijn benen. Doe ik mijn benen tegen elkaar, zodat het lijkt dat ik een kut heb. En dan draag ik zo een jurk en zo. En dan ga ik naar mezelf in de spiegel kijken. Maar uh, nee, voor dat doe ik niet echt. Uh, <laughs> <laughs> nee, grapje. Nee, maar ik heb, uh, ik heb dat nooit echt gehad. Ik heb, ik heb er geen probleem mee. Um, net zoals ik gewoon in de en zo. Maar je
0: ging toch zo naar huis. Wat voor reacties had je?
1: Ja, eigenlijk viel het wel mee, behalve dan... Kijk, normaal, als, als, als ik oogcontact met mensen maak, ga ik zo lachen en zo, weet je. het is gewoon leuk. En dan heb uh, ik dat met de conducteur gedaan. Dus de Marokkaanse conducteur ging zo oogcontact maken, ging zo groeten. En ja, hij keek gewoon boos weg. <laughs> ik dacht van, oh, nou, wat the fuck? Nou, maar... Heb je
0: misschien een beetje transhaat kunnen haar, meemaken in één avond?
1: Ja, maar ik denk dat ik het sowieso minder zou hebben, want ik ben gewoon... Uh, ja, ik zag voor de rest wel gewoon stoer uit, denk ik. Maar uh, ja, verder was het niet echt. Ik merkte wel dat veel mensen... En ik vergat steeds dat ik make-up op aan had. Want dan maakte ik steeds, zag ik dat mensen zo naar me keken. Dan dacht ik, zo, oh, dan dacht ik shit, waarom kijk ze naar me? En dan dacht ik, oh ja. Ik zie jij keek zo hoed, niet en, iedereen ja. naar je? <laughs> nee, het viel wel mee eigenlijk.
0: Oh, maar ja, misschien we, ja, Jij ging echt weg laat in de nacht. Ja, precies. Maar, daarom. Ik denk als dat als het overdag jij,
1: was, er veel meer mensen gekeken. Als jij in een ochtend
0: of middag zo rondloopt.
1: Maar je moet ook echt naar mijn gezicht kijken om dat te zien. Weet je. Als ik ook een vrouwelijk outfit aan had, dan zou het wel sneller opvallen waarschijnlijk.
0: Nee, ook alleen uh, als je alleen lipstift zou doen, zou het ook opvallen, denk ik.
1: Ja. ja.
0: Iemand zei, Ummer, doe met Lale een stuk in de podcast dat jullie fashion trends gaan raten.
1: Oh ja, moeten we wel even zo'n lijstje voor voorbereiden of zo.
0: Ja. En ja, ik weet eigenlijk niks van fashion trends. Ik weet wel, vroeger dan keek je naar zo'n uh, hoe wat dat, waren de fashion show? trends
1: in jouw jeugd van de, wat Ja, gewoon spottrager. van die hele
0: rare dingen wat niemand begreep weet je wel. een of andere rare jurk of uh, nee nee
1: maar gewoon fashion trends in de zin van gewoon het normale publiek dus op school oh, en oh, zo.
0: oh ja uh, matje had je <laughs> ja, met haren.
1: Matje. Ik ben zo blij dat ik nooit een matje had ge heb oh,
0: gehad. Oh, mijn broertje wel.
1: Al oh, mijn vrienden hadden het en ik wilde het graag, maar ik heb het nooit gedaan. Ik ben zo blij dat ik het nooit heb gedaan.
0: Uh, je had allemaal vrouwen die echt zo'n streepje als wenkbrauw hadden. Oh ja. Gewoon, yeah. gewoon echt een streepje. Dat had iedereen. De jaren negentig wenkbrauw is dat.
1: Je tijdje die Nicholson jas, die vuilnzak jas. Die was yeah. een tijdje heel in.
0: Oh ja, klopt. Uh, uh,
1: okay.
0: Even kijken. Je had natuurlijk de low-waist jeans die iedereen had. Oh, ja. Maar je had ook, en dat waren vooral zwarte jongens op de een of andere manier, die, dat je hun onderbroek zag, zeg maar. Oh ja, maar
1: zo droeg ik dus altijd. Ik droeg mijn onderbroek onder mijn bil. En ja. Dan, uh, mijn onderbroek onder mijn bil. Mijn broek onder mijn bil. En dan uh, had ik ja. gewoon lang hele lange, had ik gewoon een 3 of 4 XL shirt aan. En ja, dan, ja, ja, ja. Dat, dat was
0: helemaal in, inderdaad.
1: Ja, met zo'n uh, pet op en zo. Ja. Zogenaamd hip-hop.
0: Inderdaad. Uh, JBL headphones waren een tijdje echt in. Dat iedereen ze droeg. Blackberries heb ik meegemaakt. Ja, yeah. dat is niet echt een trend. Uh, ja, je hebt dat merk niet meer. Op een gegeven moment had iedereen een Motorola telefoon.
1: Ja, je hebt ze nog wel.
0: En toen wou ik er ook heel graag een. Maar ja, ik kreeg een die er razor, die hele dunne. Ja, die ja. was echt uh, in mijn ogen toen helemaal de uh, shit. Um, ja, vroeger deden. Je had hele andere make-up. Dan deden vrouwen gewoon fucking blauwe oogschaduw en zo. Weet je wel. Dat was gewoon toen helemaal in. Dus je ja. zo, op een bruiloft zag je iedereen met blauwe oogschaduw. Terwijl, ja, dat is helemaal niet mooi. Maar in die tijd was het mooi. Um, wat nog meer? Ja. Even denken
1: ik weet nog dat ik een ooit een heuptasje wilde zou. Omdat die in waren bij jongens. Oh ja, maar het is nog steeds denk <laughs> ik zo. In de zo, eerste en tweede. Ik ben zo blij ik heb nooit, dat ik het nooit heb gefixt. Ik ben zo blij. Heuptasje. Is nu, het is echt nu zo'n mokkro ding geworden, toch? Ja. Want daar zit je drugs in en zo.
0: Ja, op Koningsdag zag ik echt alleen maar jongens met heuptasjes. Dus het is nog steeds ja, wel. veel verdiend. Op een gegeven moment was het onder Turkse meiden iets om een neuspiercing te nemen. Mm, dat ja. was echt helemaal in. Nu zie ik niemand meer, maar dat was toen echt. Uh... En wat nog meer?
1: Ik weet nog de overgang van baggy jeans naar skinny jeans bij mannen. Dat was ook wel skinny jeans heb ik wel gedragen voor een periode.
0: Ja, skinny jeans was eerst heel homo. Ja, nu draagt iedereen het. kapot
1: het. homo. Ik weet nog, ik mensen uitschot van ey, kapot, gay, dragen je skinny jeans. En toen een paar jaar later droeg ik het ook, dacht ik, hey, ja. hey, maar je bent ook homo geworden, shit man.
0: Nou, dit is zo <laughs> ook skinny jeans, of niet? Ja, dit is ook skinny, hè? ja. Ja. Uh, wat nog meer? Je hebt echt veel fashion trends gehad, maar ik kom er nu even niet op. Je had heel veel meiden die hun hoofddoek van achter deden. Dat was ook eerst een tijdje een dingetje. is dus niet meer zo, maar zo. Echt alsof het een soort tulband was. Ja. Deed iedereen... Mm,
1: chokers.
0: Chokers. Oranje foundation. Dat was echt... Uh, Vroeger had je geen Instagram en zo, dus heel veel mensen wisten niet hoe je make-up deed. Dus <laughs> ja. je ging maar gewoon naar de kruisvat en je kocht uh, foundation en het was altijd te oranje. Oh, ja,
1: zou het internet en zou social media vrouwen collectief mooier hebben gemaakt? Ja, Omdat tuurlijk. Beter, ja, Ik, wow. heb van, uh, Ik heb ook make-up van Instagram geleerd.
0: Nagedacht. Of van YouTube, van Nicky de Jager letterlijk. Um, ja, je weet nu gewoon al die technieken, weet je wel. van Je moet eerst dat smeren. Maar eerst kocht je gewoon en iedereen deed ja, maar wat. Gewoon, gewoon fucking klopen, blauwe ja. oogschaduw. Ja, precies. En iedereen zag er gewoon als een oompa loompa uit. <laughs> Want je was allemaal oranje in de brugklas. En... Ja, nail art was helemaal een dingetje onder meisjes. Allemaal figuren op je nagels. Yeah. Was nog steeds wel onder bepaalde mensen zo. Maar fashion... Ja, Ux. Ux waren helemaal... Uh, dat moet je hebben in de winter. Dat was vroeger zo. En Birkenstocks in de zomer. Moest iedereen hebben.
1: Björnborg Boxers. Ja,
0: <laughs> Björnborg Boxers. Dat moest je ook echt kunnen zien zo. Um, ja, gewoon die standaard merken wel... Ja, jassen werden op een gegeven moment heel belangrijk. Wat voor merk jas je had. Uh, woerisch, ja, ik ben daar
1: nooit aan meegedaan, gelukkig.
0: Canada Goose, woerich, dat moest je hebben.
1: Discord
0: een... was ineens helemaal in. Ik
1: was één keer met, uh, met mijn vriendin we kan Canada Goose jas voor mij halen. En op het laatste moment zei ik van nee, ik ga dat echt niet doen. Wat, het is van 1 de 400, of zo. 800 toch? euro of zo. Voor een ja. fucking jas. En die jas is dan gemaakt voor fucking polar expeditions. Voor wanneer je naar de Noordpool gaat. Die weet je ja. toch? dacht ik van, what the fuck? Toen dacht ik van, wat, wat, wat gebeurt er? Hoe ga het dat zou je er echt straat
0: uitzien. Dat associeer ik in mijn hoofd met straat.
1: Ja, en toen kocht ik gewoon de jas voor 100 euro. Dat is gewoon fucking chill. Dat heb ik hem gewoon 4, 5 jaar gebruikt. Dus ik heb hem nog steeds voor waarschijnlijk. <laughs> het
0: is allemaal overpriced ook. Maar nu... De Noordface heeft wel mooie jassen, vind ik. Nu draagt iedereen dat.
1: Ja, maar da dan vind ik het automatisch dus niet meer mooi. Zo van, oh, iedereen heeft het hè? Maar waarom zou ik het dan nog ja. kopen? Ja. Waarom zou ik het dragen als iedereen het draagt? Ik vind dat zo raar. Maar mensen is het juist andersom. Zo van, iedereen heeft dat, dus ik moet dat nu ook. Maar, nou, ik vind ze ja. ook gewoon
0: mooi. Maar misschien komt dat juist omdat iedereen het heeft. Ik weet niet hoe die processen... En ja. Nee, ik, ik vond bijvoorbeeld die Balenciaga-schoen die op een sok lijkt... Sorry, ik heb dat nooit begrepen. Maar... Heel veel mensen vinden dat mooi. En Jeezy Slides en zo zijn er natuurlijk in geweest. Maar wat is echt van vroeger?
1: Ja, van de 90's had je die, uh, die Kappa en Umbro en zo. Die merken. Ja. Die waren heel erg in. En dan hele grote logo's en zo over truien. Zo'n Tommy Hilfiger truien met fucking grote Tommy Hilfiger eroverheen en zo.
0: Ja, precies. Maar ik heb ook het idee dat vroeger niemand echt bezig was met merken of zo. Dat is er nu echt veel meer hoor.
1: Ja, ja, ik weet niet, bij mij op de bij mij op uh, de middelbare school, ook op de basisschool was het gewoon Nike, Adidas, Eastback. Ik heb dat
0: 19s fashion trends opgezocht.
1: Dat was het eigenlijk.
0: Combat boots, claw clips, velvet suits. Ja, dickey headbands kijken, ja. bike shorts, slip dresses. Ja, ik weet niet, ik herken dit niet. Echt. Ik zat meer in die algemene subcultuur. Maar in ieder geval highways-jeans bestond vroeger niet, dat weet ik nog.
1: Highways-jeans? Nee, oh, dat, dat is om je onderbuik uh, in te drukken zo.
0: Toch? Ja, gewoon highways-jeans, wat nu gewoon tot je buik komt. Gewoon. Ja. Ik vind dat ook gewoon veel fijner dan gewoon hier. En die, ja, ik weet niet, dat snijdt dan zo in je heupen. Ik weet niet precies wat daar leuk aan is. Hmm. Of misschien is dat bij mij zo, ik weet niet. Maar. Ja, ik kan niks verder verzinnen. Ja, ja ik
1: denk dat ze allemaal hebben gehad. Ja. Even kijken.
0: Wat ik nog meer. Oh ja, Femke Holsema zei dat de war on drugs niet meer gaat lukken.
1: Yes, yes.
0: En heel veel mensen waarvan ik de podcast luister, die vinden het echt belachelijk. Echt, echt krankzinnig gewoon dat ze dat heeft gezegd. Ze zeggen gewoon van. He, maar wat wil ze dan? Wil ze alles legaal maken? Wat voor stad ja, wordt Amsterdam dan? Go. Wat, gaan, wat cool. gaan criminelen dan doen? Gaan die ineens uh, postboden worden?
1: Straks wordt Amsterdam een stad waar mensen alleen maar allemaal coke gebruiken en MDMA gebruiken en allerlei soorten drugs gebruiken. Dan verandert het zo erg. Want nu in Amsterdam gebruiken mensen coke en MDMA. <laughs> en alles anders.
0: Nee, maar die mensen zeiden, stel de overheid gaat wiet telen.
1: Ja, top.
0: Dan krijg je criminelen die gaan een sterkere... Wiet telen. Nee, sterker dat maakt
1: helemaal niet uit. Het gaat uiteindelijk om massa. Kijk, als de overheid genoeg wiet kan telen... Om, uh, en het gaat waarschijnlijk de overheid zijn. Het gaan, ze zijn nu met het experiment bezig al een paar jaar. Het gesloten coffeeshop experiment. Een paar bedrijven hebben vergunning gekregen om wiet te telen. Er zijn gigantische telerijen, drie volgens mij in, in Nederland... die heel veel wiet telen. Alleen ze hebben het, het is nog niet zo ver gekomen dat ze het ook mogen verkopen aan de coffeeshop. Dat gaat in de komende maanden gebeuren. En dan zijn het vooral coffeeshops in het zuiden van uh, Nederland die daaraan meedoen. En uh, zodra je dat hebt, dan is die hele wereldje niet meer, uh, um, ja. niet meer interessant voor, uh, voor uh, criminelen. Want als coffeeshops voorzien zijn, als coffeeshops op een legale manier voorzien zijn van hun product, dan hoeven ze het niet van de ding te kopen, van een dealer te kopen zoals ze het nu moeten doen. Van een grower hoeven ze het dan niet te kopen. Dus dan valt die grower weg. En tuurlijk, die grower kan door blijven groeien en het dan op straat verkopen, maar de hoeveelheid geld die je kan verdienen op straat met wiet, is heel klein. Vooral als er gewoon shops zijn. dus
0: uh... Ze zeiden van, ja, die gaan het dan bijzonderder maken of een kleurtje geven. Het wordt ja, een nee, never-ending story.
1: Ja, maar hoe is dat gebeurd in fucking... Ik vind het echt zo'n domme verhaal, want oké, okay, in Amerika is het nu al uh, wat, bijna tien jaar legaal. Waar is dat in Amerika gebeurd? Letterlijk nergens. Letterlijk <laughs> nergens. Wat is legaal? Uh, wiet?
0: Ja, wiet, maar niet die andere drugs, toch?
1: Ja, ja, maar hoe wil je dat? Ik weet even drugs? niet
0: of het, over of het hier alleen over wiet gaat, volgens mij niet. Mm. Oh ja. Volgens mij, nee, het gaat ook over coke, want ze zei in haar speech, anders had Peter R. de Vries, Dirk Wiersum en ja. uh, de broer van uh, B nog geleefd nu.
1: Mm. Ja, maar daarom, als jij, als jij gewoon coke kan leveren, en het is 100% puur, dan gaat niemand, maar dan ook niemand meer coke van de straat kopen gewoon niemand. Want de overheid kan 100% puur leveren. Waarom niet? Maar, een maar wat voor stad wordt Amsterdam leveren. dan? Precies hetzelfde als nu. Want wie doet die dingen nu niet? Omdat ze verboden zijn dan?
0: Maar als het hier legaal wordt en in de rest van de wereld niet? Volgens
1: dat... alle toeristen is het al legaal in Nederland. Weet je hoeveel toeristen ik ontmoet zeggen zeg van, oh, is het niet ill 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 illegaal? Nee. Nee, het is niet legaal. Maar dan weten oh ja. ze dat niet. Maar ze komen gewoon naar Amsterdam en dan denken ze van, oh ja, hier mag alles en zo. En ja, iedereen biedt me koken aan. Ja, ja het
0: verschil wordt gewoon in plaats van dealer bellen in de winkel kopen.
1: Ja, precies. En dan heb je die straatoverlast niet. En dan in plaats van dat mensen het in het geheim moeten doen, kunnen ze het in gecontroleerde plekken doen, waar ze niemand kwaad doen.
0: Maar heeft dat dan geen enkel nadeel?
1: Dus natuurlijk dat we nadelen hebben, maar het zal niet een dystopie zijn zoals ze dat claimen. Ik heb bijvoorbeeld
0: gehoord, je krijgt hartklachten van kookgebruik. Ja, ook, dat...
1: ja, van koffie ook, zeg maar. <laughs> ja. Nee, van kook veel meer, toch? <laughs> ja, maar, ja, maar je kan van zoveel dingen hartklachten krijgen. Drink fucking vijf Red Bulls, krijg je ook hartklachten. Weet je? Maar dat doen mensen niet zo snel. Natuurlijk, en ik denk dat meer mensen coke. vijf Red Bulls uh, roken dan koken uh, gaan snuiven Als je echt zoveel gaat snuiven dat je harde problemen krijgt van koken dan uh, ben je wel echt heel ver heen. Kijk, tuurlijk gaat dat mensen tot een iets... Die Gordon en zo hebben dat toch ook nu? Ja, maar dat zijn mensen met ongelimiteerd geld... of ja, ongelimiteerd die gewoon wat geld hebben... En dan yeah. gewoon de hele dag door fucking feesten. Maar ja, jij, jij kan ook nu gewoon naar de supermarkt en gewoon fucking drie kratten kopen en de hele dag jezelf lam zuipen. Het kan. En er zijn zat mensen die dat doen. Maar die mensen zijn er nou eenmaal. Maar het feit dat die mensen er zijn wil niet zeggen dat we dat voor de rest van de mensen moeten verbieden. Want de grootste van de mensen kan gewoon verstandig omgaan met alle drugs. Want iedereen, al onze huidige, of ja niet, misschien niet alle huidige, maar alle toekomstige leiders van dit land zijn één voor één mensen die minimaal vijf soorten drugs hebben geprobeerd op een festival in hun jeugd. Iedereen is dan de MDMA, iedereen is dan de coke, iedereen is dan de keta en weet ik veel wat. En het gros van die mensen, 99%, komt er gewoon vanaf met helemaal niks aan de hand verder. Dus waarom dat erger zou worden wanneer het veiliger is om dingen in te nemen, terwijl de meeste doden juist gebeuren door... Uh, vervuilde producten en dat soort dingen je, kan ik me niet echt uh, voorstellen. En je ziet het ook nergens, man. Amerika zou helemaal in een fucking helle vuur belanden omdat ze wiet hadden gelegaliseerd. En het is alleen, overal alleen maar beter gegaan: criminaliteit omlaag gegaan, minder, uh, politie, veel minder politie nodig, omdat politie niet mensen hoeft te arresteren omdat ze een plant aan het roken zijn of zo, weet ik veel wat allemaal. Ja, dus ik, uh, ik, ik zat, zat er wel op te wachten. Maar waarom hoor. is
0: het dan nu in geen enkel land legaal? Wat houdt ze Alle tegen? Alle drugs? De, de coke?
1: Coke, ja. Ik, ik weet niet of... Is het in geen enkel land legaal? is wel gedecriminaliseerd.
0: Het is niet legaal. Je kan het nergens in een winkeltje kopen.
1: Nee. Ja, vroeger wel. Tegenwoordig niet meer. Nee. Ik
0: vraag nee. me dan af wat, wat ze tegenhoudt.
1: Ja, uiteindelijk moet jij voor jouw eigen productie zorgen... Als jij... Dat wilt voorzien, als jij de wereld daarvan wilt voorzien. En op dit nou, moment... wordt de
0: samenleving daar beter van, vraag ik me
1: Ja, maar dat maakt de samenleving niet beter of slechter maken. Ik bedoel, maakt alcohol in de schappen de samenleving beter of slechter? Ik weet het niet. Maakt sigaretten de wereld beter of slechter? Ik weet het niet. Ik denk dat het op, op het moment... Dat eindsleven... zijn nog,
0: zeg maar, je bent dan nog wel... Kijk, alcohol moet je inderdaad een krat van drinken. Wil je... Nee, natuurlijk
1: niet. Je kan gewoon letterlijk een halve fles vodka drinken en je bent gewoon goed. Je, bent, je kan gewoon letterlijk iemand verkrachten op dat moment. Klaar.
0: Ja, je hebt natuurlijk veel mensen die dat
1: We hebben gewoon, hè. je kan gewoon alcohol tot Maar koken is toch veel
0: voetbal. verslavender?
1: Nee, absoluut niet. Kijk, voor mensen die, voor mensen die um, um, vatbaar zijn voor verslaving, die mensen gaan verslaafd raken op alles. Koken is sowieso niet heel erg verslavend. In de films is dat zo. Hetzelfde met heroïne. Ik kan nu gewoon heroïne spuiten en dan heb ik morgen helemaal geen zin in heroïne. In de films is het altijd van, heb je het één keer gebruikt en dan ben je hooked on for life en zo. Maar het valt reuze mee. Mensen raken verslaafd omdat ze iets missen in hun leven en dat vervolgens opvullen met drugs. En dat kan coke zijn, het kan uh, alcohol zijn, het kan gamen zijn, het kan rukken zijn, het kan voor alles zijn. Maar het zijn gewoon mensen die uh, een verslavende uh, persoonlijkheid hebben en die mensen moeten gewoon oppassen. Maar ja, het feit dat die mensen er bestaan wil niet zeggen dat je alle andere mensen, die er gewoon prima mee om kunnen gaan. Want iedereen zit aan de coke hè. Het ziet niet alsof mensen nu niet aan de kook zitten. Al die mensen zitten gewoon nu aan de kook. De hele Zuidas draait op kook. En dat gaat best wel goed met de Nederlandse economie op de een of andere manier. Mm. Dus uh, we hoeven daar ons niet heel erg... Ik denk dat als we puurder spul krijgen het alleen maar beter kan gaan, toch?
0: Toevallig heb ik ooit een vriend gehad die heel verslaafd was aan kook. Maar die was niet verslaafd aan andere dingen.
1: Ja, maar dan heeft hij kook gevonden dus. Want, ja. en wat, wat miste hij in zijn leven waardoor hij die verslaving uh...
0: dat weet ik niet, maar hij kon er in ieder geval niet van af blijven.
1: Ja. ja, maar daarom, de meeste mensen die koken doen, zullen niet verslaafd raken en dat is dus heel anders dan hele andere dingen de meeste mensen die sigaretten proberen raken eraan verslaafd, sigaretten is een van de meest verslavende. als je één keer hebt gerookt is de kans heel groot dat je vaker gaat roken met kook is dat niet zo.
0: Ja, maar ik heb wel het idee dat sigaretten niet heel ontwrichtend zijn. Ik bedoel, heel Spanje rookt, heel Turkije rookt en ja, iedereen ja. gaat door met zijn leven. Het zijn wel we en... grote
1: kosten voor een land uiteindelijk. Dat ja, maar de
0: er... meeste mensen worden gewoon oud, heb ik het idee. Ze gaan niet uh, per se uh, heel jong dood of zo. Ik, ik zie letterlijk in Spanje opaatjes nog steeds uh, roken. Dus ja. het is... En, en... Ja, het, het, ver, het maakt je geen ander persoon of zo. Maar met coke verandert gewoon letterlijk je hele persoonlijkheid. en het duurt maar twintig minuten en dan moet je weer... Het is gewoon heel ontwrichtend voor je portemonnee, voor je gezinsleven. Dat zijn alle
1: drugs uiteindelijk. Dat is alcohol, dat is roken, dat is wiet. Mm. Uiteindelijk is uh, dat allemaal 5, 5, tussen de 5 en 6 procent. Als je, als je coke gebruikt, de kans dat je er verslaafd op raakt. Of nee, de, als je het uh, so was found the risk of becoming dependent on cocaine within two years of first use was 5-6% dat dus oké okay. en ja persoonlijk vind ik dat niet uh, echt heel erg hoog ofzo
0: 5% maar
1: 5 tot 6% en het is Amerika, ik denk dat we het hier wel beter kunnen <laughs>
0: um, oké okay. Ik had ook gehoord dat in Italië nu ze harder straffen, want Italië heeft een hele rechtse uh, leider nu. En sinds zij harder straffen heeft ingevoerd, daalt de criminaliteit.
1: Ja, ik denk dat het complete bullshit is. Ik denk dat het complete bullshit is. Maar hoe lang is deze persoon al president? Niet zo lang. Ja, Wat nou maar ja. dan? Maar hoe kan dat dan? Hoe kan je die cijfers? Maar voor nu daalt het. Ja, maar hoe kan je die cijfers maken? Die cijfers kun je alleen achteraf be be berekenen, toch?
0: Ja, je kan toch over één jaar, een, een jaar kijken?
1: Maar ze is toch is heel kort uh, uh, nog... Uh...
0: Ja, één jaar of anderhalf jaar of zo.
1: Ja, ik geloof maar misschien, er helemaal misschien, geen reet van. Misschien
0: is, is die regel... Het heet de 41-bis-regel of zo. Ja, ik geloof er
1: helemaal geen, re, geen reet van.
0: Ja, ik weet niet. Waarom zou harder straffen niet, niet lukken?
1: Om het letterlijk alle studies laten zien dat harder straffen nooit werkt. Dat harder straffen altijd averechts werkt. De landen die het hardst straffen zijn de landen die het minst ontwikkeld zijn. De landen die het minst straffen zijn de landen die het meest ontwikkeld zijn. Maar denk jij zijn? dat
0: als, stel, wij gaan hier gewoon kankerhard straffen, dus... Uh,
1: ja, hoofd, uh, hand eraf wanneer je door rood rijdt. Mensen gaan nog steeds door rood rijden.
0: Nee, niet hand eraf, maar gewoon levenslang als jij... Iets met drugs te maken. Denk je dat de Mocro-Mafia nog bestaat?
1: Natuurlijk. <laughs> Hoeveel ja. krijgt de Mocro-Mafia nu als ze gepakt worden? Denk je dat zij denken niet van. veel. Denk je dat zij denken vijf van, jaar. Ja, denken dat zij denken van. Oh, ik moet vijf jaar zitten. Dus dan ga ik het wel doen. Maar als ik levenslang moest zitten, niet. Nee, denk ja, ik niet. Ja, ik denk dan. wel
0: dat die overweging. Uh, in
1: uh, in uh, welk land is het? In één land is er uh, doodstraf op, uh, op drugsgebruik. En er is nog steeds.
0: Maar dat is een heel arm land, weet je wel, waar je niks anders kan. Ja, maar Zoals daarom, dus waarom, dan, is, dan heb
1: je juist minder reden om het, om het te doen.
0: Ja, maar in arme landen heb je letterlijk helemaal nul perspectief. Mm -hmm. En dan moet je soort van of verhongeren, of je gaat het proberen in de criminaliteit. Dat is een hele andere context dan Nederland. In Nederland kan je als Marokkaan gewoon een baan nemen of normaal doen, of je gaat de mokromafia joinen. Ja. Dus ik denk dat het hier wel gaat werken.
1: Nee, het kan onmogelijk werken. Want letterlijk alle studies laten zien. Er zijn... Wacht, ik kan, ik kan wel eentje ik kan zoeken. kan toch een nieuwe studie komen. <laughs> Measuring public perceptions... Even kijken. Hier. Effective, the effects of prison sentences... Sentences on recidivism. Uh, result. Uh, hier, 23 studies. 222 effect sizes. Ik
0: heb zoveel reacties gehad... privé op die aflevering van ons... dat jij ging rente over dat harder straffen niet werkt. Van heel veel rechtenstudenten had ik toen berichten gekregen met... ja, ik weet dat de studies dat zeggen... maar gevoelsmatig denk ik toch dat het niet uh, zo is.
1: Ja, maar wat zeg je dan? Wat zeg je dan? <laughs> wat zeg je dan? Die, claim, die claim moet je even op papier zetten. Wat zeg je dan? <laughs> Het is zeg maar zo van... Ja, ja ik, ik vind het ook moeilijk voor te stellen. Het is een soort van, ja, ik weet dat de maan eigenlijk heel groot is, maar gevoelsmatig voelt hij toch klein in de lucht. Dat is wat je eigenlijk zegt dan. Ik krijg steeds
0: steken oh, door die daar misschien. Oké,
1: okay. ja, ik weet het ook niet. Ja, dus... Um, uh, incarceration versus community comparison. Data show the 7% increase in recidivism. Uh, dus in dit geval, in deze studie bijvoorbeeld... Maar ja, oké, okay, die rechtenstudenten hebben ook gezegd... van dit staat in de studies. Het staat inderdaad in de studies. Dus het enige wat je kan doen is ervoor kiezen. Dus of is er een complot waarbij... misschien zijn er criminelen in de wetenschappelijke wereld... die dan proberen om die studies te fixen... zodat ze minder straf krijgen en zo. Maar misschien zijn die studies ook gewoon waar. En zijn wij gewoon aapjes die straf willen... en willen van, ja, je moet meer gestraft worden. Maar dat, dat er niet van voor gaat zorgen... dat ze dan minder snel in de criminaliteit gaan. Want over het algemeen, als je ondersteunend omgaat en met uh, dat soort gevallen, dan uh, daalt de recidivisme. Dus ja. Uiteindelijk, kijk, van mij, het is ook, ik zei dat toen ook, hè, van mij, bij mij ook gevoelsmatig. Jongen, ik zou mensen al afknallen <laughs> als ze in chemtrails of zo geloven. Weet je? Als je geen vaccin wilt nemen, zou ik je al, al afknallen. Als het aan al mij lag, weet je, tuurlijk. Ik geef iedereen gelijk, gevoelsmatig gezien. Maar als ik vanuit Feiten en de wetenschap, en weet ik van wat moet praten, dan helpt het gewoon niet. Dan helpt het. Het voelt waarschijnlijk fijn. Ik denk ook als het fijn voelt als we gewoon zo'n jaarlijkse dag hebben. dat we verkrachters in elkaar gaan slaan of zo. Weet je, dat we alle verkrachters die gearresteerd zijn. gewoon in zo'n speelplaats zitten en dat we ze dan met knuppels zo aangaan. Zou ook fijn voelen. Zou echt chill voelen. Maar of het ervoor gaat zorgen dat mensen minder gaan verkrachten en zo. denk het niet. Want over het algemeen, als mensen een strafbaar feit begaan, dan denken ze niet van. Hé, hey, wat is de straf hiervoor en zal ik het dan doen? Nee, want wanneer je een strafbaar feit begaat, ga jij ervan uit dat je niet gepakt gaat worden. Dus het is helemaal niet belangrijk wat de straf is. Ik ja. denk niet als ik 200 rij op de snelweg van, oh, ik kan mijn rijbewijs kwijtraken. Nee, ik denk gewoon, ik ga niet gepakt worden. Ik ja. rij nooit 200 op de Ik heb niet eens rijbewijs. <laughs> maar oké.
0: Okay. Ik denk dat dat uh, wel waar kan zijn. Jullie hadden het over dat als je VPN doet in Polen, dat de vliegticketprijs goedkoper is in de groep.
1: Ja, als je een VPN in een ander land doet. Sowieso, als je een vliegticket gaat kopen, dus kijk, dit is de trucjes die ze ge gaan gebruiken. Dus Skyscanner, die ziet van, hé, hey, vandaag heb je echt gezocht naar tickets uh, voor Noorwegen. En dan laat hij zien, 124 euro, tickets voor Noorwegen. En dan twee dagen later ga je weer kijken. Dan weet Skyscanner dat je twee dagen geleden keek. En dan gaat die prijs iets maar omhoog soms is gooien. het ook goedkoper, hoe verklaar je mm -hmm. dat? Ja, ja, soms kan het jou een goedkopere prijs geven. Als er een goedkopere. Want er is zeg maar de bodemprijs. En dan probeert het daarop winst te pakken. Maar het moet ook concurreren met andere platformen. Dus het wil niet te dure prijzen geven. Omdat je dan gewoon naar een andere platform gaat waar het goedkoper is. Dus het zal daarin sowieso verschillen. Maar hoe vaker jij op die website gaat, des te meer het kan schommelen in, die, in, die, uh, in, in de resultaten. Dus het eerste wat je wil doen is sowieso een incognito-venster. Dus bij, als je Chrome gebruikt, kun je dat gewoon doen. Of een private window, ik weet niet hoe het heet, in andere browsers. Dan, zijn, dan browse je zonder cookies, dan weet de website niet dat jij er eerder op hebt gezeten. En je kan gewoon een VPN in een ander land doen. Uh, dan betaal je gewoon veel minder. Sowieso, als je gewoon een VPN uit een ontwikkelingsland gebruikt, dan betaal je veel minder voor de meeste dingen op het internet. Want het zijn gewoon dynamische prijzen. Ze gaan aan uh, Turken niet dezelfde prijzen voorschoten als Nederlanders bijvoorbeeld. Dus als jij vanuit Nederland een ticket zou boeken... van Istanbul naar Antalya bijvoorbeeld... dan betaal je daar waarschijnlijk 100, 200 euro voor. Terwijl als je dat in Turkije zou doen... dan betaal je er omgerekend waarschijnlijk 20 euro voor of zo, zoiets.
0: Ja.
1: Dus dat soort dingen.
0: Ja, dat is wel bizar. Dus als je goedkoop op vakantie wil... moet je een VPN en dan in ja. Polen. Ja, gewoon een
1: Je kan India doen, je kan Turkije doen. Waar je wilt. Nee, zelfs India wel goed, want... Uh, die Meestal doet hij het ook automatisch in het Engels. Maar
0: is dat dan veel goed? Dus als ik bijvoorbeeld VPN India heb en ik wil van hier naar Tenerife. Wat, wat kost dat dan? Ja,
1: soms. Het, het, is, heel, het, is, het is heel verschillend. Want het, kan, het heeft er echt mee te maken met welke prijzen jou op dat moment voorschotelt. Het kan ook zijn dat jij op dat moment de goedkoopste prijs gewoon hebt. En dat het gewoon niet goedkoper kan. Ja. Maar soms zie je gewoon dat de prijs opeens hoog, hoger is geworden of whatever. En dan kun je door zulke VPN's te gebruiken. En zo kun je gewoon daar uh, verandering in brengen.
0: Oké, okay. uh, een ander iets, ik had nog een podcast geluisterd en blijkbaar is het grootste gedeelte van de huizenmarktcrisis niet door nou, statushouders of mm, immigranten, of weet, maar de, het grootste gedeelte is door single huishoudens, mm -hmm. want heel veel mensen die wo Woonen willen alleen. tegenwoordig alleen wonen ja. in Nederland, want we hebben nou eenmaal een individualistische cultuur waarbij je natuurlijk sneller uit elkaar gaat of gaat scheiden en zo en niet meer om financiële redenen of whatever bij elkaar blijft. Mm -hmm. Zoals het in landen als Turkije of Spanje of weet ik veel wat gaat. Dus dat drukt ook heel erg op de huizenmarkt en in die podcast vroegen ze zich heel erg af van ja, maar als we zeg maar zo door zeg maar als die boomers en zo allemaal dood zijn en we hebben allemaal zo'n cultuurtje van het gaat aan en uit en weet je wel gescheiden gezinnen dit dat. Dan heb, gaat, ga je alleen maar nog meer huizen nodig hebben. Want voor, elk, blijkbaar, voor elke Nederlander bij wijze van heb je een huis nodig. Mm -hmm. Heb je een appartementje nodig.
1: Ja, maar het is wel zo dat, dat ze wel meer kleinere huizen maken, zeg maar. Ja, dus dus iedereen
0: vlak... in een soort studio.
2: Mm
1: -hmm. Ja, want je hebt veel van die single woningen, weet je. Dat is dan gewoon niet echt een studio, want dan heb je gewoon één slaapkamer. That's ja. it. En dan uh, heb je gewoon de keuken ook in de woonkamer. En uh, dit is gewoon het huis wat wij hebben in principe.
0: Ja, dat kan je natuurlijk bijbouwen, maar er wordt amper meer bijgebouwd. En ja. he je hebt al heel veel bestaande bouw.
1: Mm -hmm.
0: En die bestaande bouw is allemaal ingericht op gezin, kinderen, bla, bla. Ja.
1: Ik vind sowieso dat je niet in je eentje mag wonen in een groot huis.
0: Waarom? Wat moet ten, je anders?
1: Ten tijden van een woningscrisis vind ik gewoon dat uh, een soort van huisgenoten. Een groot, een groot. Nee, maar dat, dat je, wanneer je gaat voor een groot huis, zeg maar... Natuurlijk, als je er nu in woont, gaan we je er niet uitkikken of zo. Maar als je gaat voor een groot huis, dat gewoon moet bepaald worden. Dat je zo'n soort van grens hebt van uh, zoveel vierkante meter. Moet dan uh, mag het geen single-person uh, household zijn, zeg maar.
0: Als je het wel kan betalen, wel toch?
1: Nee, maar waarom? Waarom wel als je het kan betalen?
0: Nou ja, een ander soort gewoon... Uh... Hè, wat is dat voor onvrije maatregel? Ja, waarom? Chic communisme
1: Nee, waarom? Er zijn zoveel regels dat uh, huizen aan bepaalde dingen moeten voldoen. bij Waarom als jij en... bijvoorbeeld,
0: weet ik veel, een of andere topadvocaat bent of zo, en je wilt, uh, je wilt gewoon vijf kamers ja, voor, voor jezelf? voor wat heb
1: je al die ruimte nodig? Voor wat? Wat ga je doen? Wat ga je doen? Wat wil je doen als je zoveel hobby's uh, hebt? hebt in
0: werkkamer, bad, zwembad, weet ik veel. Oh, je ja. doet maar gewoon wat je wilt, toch? Nou. Gastkamer, logeerkamer
1: Ja, maar om die ruimte zouden we vijf huizen kunnen bouwen.
0: Ja, dat wel. Maar. We hebben een
1: huizencrisis. Nou. Ja.
0: nou ja, hier ga ik, yep. ik er niet meer op in.
1: <laughs> ja, want als je kijkt naar de huizen die... Uh, als je kijkt naar grachtenpanden bijvoorbeeld... Hoe gigantisch hoog de plafonden zijn en hoe groot de kamers zijn en allemaal dat soort dingen... Ja. Dan zie je wel dat er veel minder mensen waren en veel meer ruimte als het ware. Mensen gingen veel minder... Uh, efficiënt met de ruimte om, want je had gewoon veel te veel ruimte. Ja, dat en...
0: gebeurt in heel veel landen nog steeds. Ja. In Turkije denkt niemand aan ruimte.
1: Ja, precies. En nu is, is het steeds alleen maar aan het verkleinen en zo. En waar mensen gewoon... Uh, ik bedoel, mijn ouders hebben nooit meegemaakt hoe het is om in een studio te wonen. De nee. meeste van de oude, oude generatie heeft nog nooit een studio meegemaakt. Zelfs niet dat ze uit een dorp komen. Ja. Ja, onze generatie is het gewoon gemeengoed. Het studio, studio kent iedereen.
0: Dat was altijd zo raar. Als wij op vakantie gingen naar Turkije... dan geloofden mensen gewoon niet dat ons huis in Amsterdam... 48 vierkante meter was met heel, voor het heel gezin. Want toen hadden wij echt een heel klein huis. Mm. En... Uh, in Turkije waren ze eigenlijk veel...
1: 40 vierkante meter voor het ja. hele gezin. Dat is gewoon mijn huis nu.
0: Ja. <lacht> nee. Maar het was wel in, zeg maar, goed verdeeld. Kijk, ik had een stapelbed met mijn broertje. Mijn zusje was toen nog klein, dus die had een soort van een wiegje bij mijn ouders. Was
1: waarschijnlijk een kamer waarbij je beide muren zo met de armen kon aanraken. Zo waarschijnlijk. Ja. Ja, ja dat
0: En ook. woonkamer, ja, of was gewoon klein. En je had een hele kleine keuken en balkon. En that's it. En ja, daar hebben we gewoon... Ik heb daar tot mijn achttiende of zo geleefd. Nou. En ik stond er gewoon nooit eigenlijk bij... Want je weet gewoon niet beter. Want iedereen om je heen heeft ook 48 vierkante meter. Mm -hmm. En... Ik stond er gewoon... Trouwens, die huizen zijn nu kapot veel waard. Want ze hebben het helemaal gerenoveerd. En op Funda is dat nu echt ineens... Uh, ja,
1: tuurlijk. Ik weet
0: niet hoeveel ton waard.
1: Ze kunnen niet wachten tot je ouders daar weg zijn. <laughs> ja, ze
0: zijn daar nu weg. Ze hebben oh ja, zeg oh maar ja. een nieuwe, nieuwbouw gekregen. Oh nu ja. wonen ze dus wat groter. Niet veel groter hoor. Nu wonen ze 72 vierkante meter. Maar oké, okay, ik, ik, ik ben weg. Mijn broertje gaat waarschijnlijk weg. Dus het is gewoon goed. Maar... Wat ik wou zeggen, in Turkije konden ze dat gewoon niet geloven. Want zij waren eigenlijk veel armer dan ons. We hadden wel een soort van genoeg geld en zo. Maar we hadden gewoon geen groot huis. Want ja, met sociale huurwoning is het maar net wat je krijgt. En ja. je gaat er ook niet. Ik bedoel je bent afhankelijk van alles wat jou wordt gegeven en toegewezen. Dus je mm -hmm. kan niet. Je moet gewoon wachten tot zeg maar, die renovatie komt en dan word je, krijg je een nieuw huis. Maar bij, bij ons werd die renovatie steeds uitgesteld. Dus ik zag er dan op een gegeven moment andere mensen die veel groter gingen wonen en nieuwbouw gingen wonen. Maar die van ons was gewoon als laatste al aan de beurt van de hele wijk. Dus ze konden toen gewoon niet geloven dat wij zo klein woonden. Maar dat is dus in Turkije leven de meest arme mensen in hele grote huizen.
1: Ja, dat is daar vrij goedkoop om gewoon een groot huis te... Ja, want te ruimte
0: hebben. is daar geen ding. Ja,
1: precies. Iedereen heeft wel een stuk grond ergens.
0: Ja, ze zeiden gewoon van jullie leven in een gevangenis, als ja. ze die foto's zagen.
1: Ja. ja. Ja, maar ja, het is wel een leuke gevangenis. Ja. Ja.
0: Maar goed, dat dus. Hoe lang zijn we al aan het opnemen?
1: 1 uur 52 minuten.
0: Oké, okay. ik denk dat ik ga afronden. Ja, Dankjewel voor het luisteren, geef de video een like, laat een comment achter en tot de volgende keer. En
1: tot de volgende keer.